0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast. También acá estamos, es lunes ¿eh? y siempre fijos para hablar un poquito de este Arsenal que por ahora va en pausa internacional, sin actividad después de haberle ganado su partido al Burnley 3 a 1 en la fecha número 12 de la Premier, y esperando lo que va a ser su actuación de este sábado, en una fecha número 13 que va a tener al Arsenal enfrentándose al Brentford, pero que también tendrá un duelo muy importante entre Liverpool y Manchester City en el arranque de la jornada. También para enfrentarse en Newcastle y Chelsea. Se viene un sábado cargadísimo de acción en la Premier. Y nosotros a la expectativa de este Arsenal, que lógicamente está escolta con un punto menos que el City, las mismas unidades que tiene Liverpool, ambos con 27, 28 tiene el equipo de Pep Guardiola, y por encima de un Tottenham que por ahora acumula 26 tras ganar 10 partidos eh, y luego, eh, perdón, tras estar invicto. 10 partidos, no ganar 10 partidos y luego perder dos seguidos. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que ya se están sumando a este stream de lunes feriado eh, en la Argentina, post elecciones. Se suma Mauro Rossi, eh, nuestro hombre de redes, nuestro social media manager que le está metiendo con todo. Está Javier Ortiz que dice, buenos días, ¿cómo va todo? Nicolomo que dice, buenas. El Gugu, ¿cómo va? Pedazo de bestia mitológica, dice el Gugu, que reparte, parece repartidor de, de las redes sociales. ¿Cómo anda la banda? Bueno, eh, llevábamos tiempo sin, sin meter el stream. La verdad que esta semana complicada, una semana muy complicada. Eh, y después del stream del martes con La Torre, nos tomamos ahí un rato para acomodarnos un poco con ciertas cosas. Pero acá estamos, ¿eh? acá estamos. Igual que el repartidor dice, el... bueno, acá estamos, acá estamos. ¿eh? Para, para meterle con todo el equilibrio que dice, que en su fiebre son las fechas FIFA, loco, ojalá no existan. Cuatro, cuánto extraño un Luton versus Wolves un sábado a las 9. Sí, raro el fin de semana sin la Premier League. La verdad que un fin de semana muy atípico. Cuesta, ¿no? Cuando uno se levanta y no tiene ningún partido para poner. La verdad que eh, no, nos da un poquito la vida el fútbol, ¿eh? ¿eh? Se nota. Bueno, le voy a dar la bienvenida a... No voy a estar solo, le voy a dar la bienvenida a Mati Tercic. Mati, buen lunes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas,
1: ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, necesito un poco de escape. Eh, Ayer sí. en Argentina hubo elecciones presidenciales y bueno, estamos un poco golpeados algunas personas. También la, la minoría estamos golpeadas, eh, pero bueno, no, no queremos... Acá no venimos a hablar de política, no, venimos claro. a distraernos un poco de fútbol, eh, del mundo con el fútbol. Y bueno, eh, yo estoy en, en línea ¿Qui ¿Quién fue el que propuso eh, prohibir la fecha FIFA? Acá, Lucky, eh, Sí, basta sí. basta de fecha FIFA Sobre todo tan cerca una de otra Tres partidos fecha FIFA, son dos semanas insufribles Se te lesionan jugadores Te convocan a Brasil a Gabriel Jesús Que ni, ni siquiera va a jugar sí. Nada, bronca, todo es bronca eh, Por lo menos Martineri metió un gol eh, Havertz jugó de lateral izquierdo Que es todo lo que estábamos esperando eh, sí. Saca no fue titular Que también está bueno eh, no sé, algunas cosas interesantes, ¿no? Y hay sí. novedades de la
0: camiseta del año que
1: viene, eso me gustó también. Hay algunas cositas también.
0: Sí, sí, va a haber un modelo, me parece parecido a este. También parece que para el año que viene vuelven las, las flores de, de Adidas Original, ¿no? Para vuelven, la
1: tercera igual.
0: Para la tercera Solo... camiseta, otra camiseta también eh, innovadora, con varios clubes lo, va, lo van a probar, así que. Estamos a las expectativas lógicamente, de todo de todo eso. Eh, y sí, la verdad que la, la, la fecha FIFA eh, eh, es, es, es un momento complicado para atravesar. Los partidos de selecciones son malos, son inmirables, son como dice Luquilio. A ver, Francia ¿cuánto ganó Francia? 14 a 0 a, a Gibraltar? Pero las
1: eliminatorias europeas son mejores, Rodri, ¿no lo decían <risas> todos?
0: Claro, claro. Eh, por, por suerte, las eliminatorias de acá se están poniendo interesantes también. ¿eh? Tuvimos el jueves... Una, una fecha bastante picante ¿eh? con, con la victoria de Uruguay ante Argentina. Ganó Colombia, Brasil, un triunfazo de Colombia. Eh, y bueno, eh, así que atravesando la.
1: Estamos acostumbrados a ver el fútbol sudamericano. Sabemos que siempre es así. Solo los ignorantes piensan que es una pavada la, la eliminatoria sudamericana, pero bueno.
0: Sí, sí. Bueno, ahí se suma Nacho, dice qué opinan del lateral izquierdo de Javer. Ahora vamos a empezar a hacer el repaso. Vamos a hacer no solo el repaso de toda la, la actividad de, de nuestros jugadores En esta fecha FIFA, sino también hay algunas cositas para hablar eh, a nivel Premier League, que de hecho capaz podemos empezar por ahí, como hacemos siempre, Dale. de hablar de, de la fecha, podemos hablar un poquito del, del contexto Premier y ya nos metemos más en, en, modo, en modo Arsenal, eh, porque porque hay novedades importantes, Mati, a ver, eh, la semana pasada hubo una sanción al, al Everton eh, sanción de puntos por violar normas del Fair del Play financiero, creo que es un solo cargo igual que, que, que había sí. presentado, eh, y le descontaron 10 puntos eh, de, de la tabla de, de posiciones, un Everton que lógicamente cayó a lo más bajo, había, había levantado bastante el Everton de Sendai en cuanto a resultados, eh, en cancha venía de cuatro partidos sin perder en todas las competencias, tres por Premier, tres victorias consecutivas. O sea, venía de ganarle a, a, a West Ham, venía de ganarle a Burnley, como local en Woodson Park, donde no había obtenido muy buenos resultados en el arranque de temporada. Y después le ganó Crystal Palace eh, de visitante eh, en Selhurst Park eh, la última jornada. Tres resultados importantísimos, nueve puntos vitales para sus intenciones de quedarse en, 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 en la Premier eh, un Everton que nunca descendió, eh, hay que decirlo, y que coqueteó en las últimas temporadas con, con perder la categoría, pero se estuvo salvando. Y ahora le cae esta sanción de, de, de quita de puntos que lo vuelve a, re, a hacer retroceder caselleros, ¿no? En este, en este afán por querer sostenerse en la elite en la del fútbol inglés. Eh, sí. A ver, hablemos... Uno de los grandes
1: históricos, ¿no? Sí, sí Digo, ha, ha ha puntualmente de. varias veces.
0: Totalmente. Hablemos puntualmente de, de Everton y después vamos, vamos a ir, lógicamente, al... al a, a llevarlo a un poquito más allá y a, y, a lo que nos, y a lo que nos interesa. Pero la realidad es que es esta. Es un equipo que, como decimos, histórico de la Premier, que nunca descendió, que las últimas temporadas estuvo muy complicado en cuanto a resultados, que sufrió una sanción, eh, la verdad es que una sanción atípica. La Premier League no suele sacar puntos. La Premier no. League no, su, no, suele, no suele descontar puntos. De hecho, eh, creo que es apenas la sexta vez en la historia, o la, o, la, o la quinta o la sexta vez en la historia, que un equipo recibe deducción de puntos en la liga inglesa. Eh, mm. Y bueno, en este caso, el, el, en el caso de Everton por el sobregasto de, de 20 millones de libras eh, de cara a esta temporada. ¿no?
1: Sí, yo creo que hay un par de temas acá que, que engloban toda esta situación. Por un lado, un poquito más de contexto y más, más amplio, más panorámico, para mí hay una lucha en este momento entre una lucha política entre el Estado inglés y la Premier League como organización. La Premier League está tratando de demostrarse a sí mismo y al Estado inglés y a los que manejan y a los que pagan por los partidos, véase las transmisiones deportivas o, o, o la publicidad sí. online o la publicidad en la cancha o lo que sea, todo, lo que, todo el dinero que gira alrededor del fútbol está tratando de demostrar que está bajo control sobre, el sobre la competición y las consecuencias de, de, de todo lo que implica los 20 equipos de la Premier League. Eh, todo esto es la consecuencia del de escándalo por la compra de, por parte de, de Arabia Saudita o del Fondo Soberano de Arabia Saudita de Newcastle y todas las consecuencias que trajo las críticas por las violaciones a los derechos humanos, el descuartizamiento de periodistas, cosas así que suceden sí. en, en Arabia Saudita. Entonces se generó mucho, mucha controversia alrededor de esa compra y toda la, todo lo que podía significar entonces la Premier League está tratando de demostrarle al Estado inglés que se puede controlar a sí misma y que puede eh, enforzar y puede aplicar las reglas y, y, y los, los mandamientos internos para eh, sí. controlarse a sí misma. Una especie de eh, mercado libre de, 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 de la Premier League. Por eso están empezando a investigar a Manchester City, como ya sabemos, por esos 115 cargos que, que vienen hace rato, ya vamos a hablar de eso. Y por otro lado a Everton, a Chelsea y a varios más. En el caso de Everton es por una sola acusación, por eso se sí. resolvió mucho más rápido que las otras. Y es como decías vos, tiene que ver con perder más dinero del, del permitido por reglamento. Por la pandemia se permitió un extra de, de pérdidas a lo largo de tres años contables. Como decís vos, la diferencia es de 20 millones de libras. Se permitía perder 105 millones de libras a lo largo de tres años. Everton presentó un balance en el que perdía y medio. Esas Bien. 20 millones de libras es lo que le cuesta 10 puntos. Eh, pero insistimos en esto, si es una sola acusación y Everton eh, fue hallado culpable ¿qué puede llegar a pasar con el resto? ¿no? porque hasta Everton incluso en su, en su eh, comunicado post eh, sanción, dijo que va a estar monitoreando muy de claro. cerca lo que sucede con el resto de los equipos que están siendo investigados entonces claro. es como... Para mí es una, esto es la apertura de la caja de Pandora y no sabemos qué puede llegar a pasar a partir de esto, si a Everton lo condenan a 10 puntos con una sola acusación y con una acusación tan leve, eh, leve entre comillas, porque 20 millones de libras nos cambia la vida a cualquiera de to a todos nosotros juntos si nos reparten <ríe> sí, sí, 20 sí, millones sí, sí. de libras nos cambian la vida, Dámelas, Somos 20, dámelas tenemos ahora. un millón para cada uno acá, <ríe> claro. Um, pero digo, a grandes rasgos no es dinero sí, para sí. la Premier, una premia que mueve fortunas y fortunas, o con 20, claro. con 20 millones de libras no compras ni un arquero suplente, pero no, bueno, claro. el reglamento está para cumplirlo, y si no lo cumplís, hay consecuencias, o por lo menos van a empezar a haber consecuencias ahora, eh, y las implicancias creo que todavía no las sabemos.
0: Totalmente, eh, totalmente. Dice, dice Nico que Everton descendió dos veces, 1929 y 1950, yo tenía entendido que junto con Arsenal eran los únicos dos equipos que, que nunca habían bajado de la primera, eh, pero bueno, puede ser, capaz me, me, me equivoqué, eh, pero, pero sí, a ver, eh, como vos decís, Mati, era un cargo, no tanto dinero, algo que se resolvió relativamente rápido, pero que en definitiva abre una puerta para decir, bueno, le acaban de sacar puntos a un equipo por violar las normas de FEPP financiero, ¿qué pasará con eh, el resto de los equipos que tienen cargos por violar las normas de FEPP financiero, y hablamos puntualmente eh, ahora de, 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 de dos casos que son Manchester City y Chelsea, dos grandes equipos, eh, dos equipos grandes, eso es, 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 es eh, quizás no es la mejor forma de definirlo, quizás son dos equipos muy poderosos, dos equipos que han, que han ganado mucho terreno a nivel eh, competitivo en los últimos años a base, lógicamente, de, de inyecciones económicas, eh, sabemos de, de, de la gestión de Roman Abramovich en Chelsea, que, que lógicamente no, no terminó nada bien, Ahora el club está en manos de, de otro propietario, Todd Wally, un, un empresario estadounidense. En el caso del City, ya gestionados hace muchísimos años por, por, por el, el gobierno de, de, de Emiratos Árabes, ¿no? Por, 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 por un consorcio de, de, del gobierno de Emiratos Árabes. Eh, y, y ahí están, ¿no? Lógicamente, vienen de ganar el triplete, son uno. De, lo, de, lo, de los mejores equipos del mundo en la actualidad. Y, bueno, eh, la expectativa es saber qué va a pasar también con estos equipos, ¿no? Que, lógicamente, uh -huh. si vemos un Everton que le sacan 10 puntos por un cargo, Manchester City tiene 115 cargos en contra de eh, violación a las normas del fair play financiero de la Premier League. Son muchos. A ver, esto... Eh, esto la realidad es que no se va a resolver en esta temporada, no, no va a pasar claro. ahora, no, no es que al no es que Manchester City este año le van a sacar 30, 40, 50 puntos, lo van a mandar al descenso, no, no, no es probable que suceda ahora por la cantidad de, de, de cargos que hay que analizar en el caso puntualmente del City, no hablamos puntualmente ahora del City, la realidad es que hay mucho por investigar, Everton ya como decía Mati va por tomar una postura de que bueno investiguen, y, y claro. porque estas denuncias incluso se hacen entre los propios clubes. Eh,
2: sí, 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 sí.
0: Eh, esto, esto, esto salta por, 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 porque se denuncia entre los propios clubes. Pero bueno, a, a ver, de acá en adelante, lógicamente que se sienta un precedente, eso es lo importante, ¿no? Estamos hablando de, bueno, hubo quita de puntos por violar el fair play financiero. Ya hay, un, hay un, un antecedente que marca cuál sería el castigo. Después, cada club, lógicamente, tiene su caso puntual. Y en el caso del Manchester City, puede que lleve años pero en algún momento esto va, va a tener que tener un castigo, Mati, va a tener que tener una sanción. Sí,
1: es inevitable. El tema es que, como decís vos, son 100, 115 acusaciones y el city tiene un ejército de abogados que va a estar buscando en cada letra chica de cada una de las acusaciones, eh, por un lado, eh, revertirlas o, o refutarlas, y por otro... Demorar y, y, y hacer que el proceso legal sea lo más largo posible Que es lo que mejor hacen las grandes empresas del mundo Y los grandes estados del mundo Para eh, demorar cualquier tipo de, de, de sanción O de consecuencia de, de, de estos actos ilegales como, sí. como son las acusaciones Digo, por eso no se va a resolver rápido Porque por un lado son, es una investigación mucho más amplia Mucho más abarcativa Que va mucho más allá de que una sola es bastante claro lo de Everton, y por otro sí. es el equipo legal del Manchester City que va a estar revisando cada coma de cada contrato, de cada cláusula que, que, que van a tener que, por las cuales están siendo acusados, a ver dónde pueden encontrar algún error en la acusación o dónde sí. pueden encontrar algún vericueto legal para zafar. Pero digo, es inevitable que por algunas de las cosas los encuentren culpables y eso va a tener consecuencias. Eh, Tremendas para la Premier League, me claro. parece. Y coincido con vos, Rodri, yo no creo que en el corto plazo sepamos yo lo eh, veo qué va a pasar con bien. el City.
0: Falta. Yo lo veo difícil, yo lo veo difícil, hablando puntualmente del caso del City, ¿no? Que, que es, eh, Me parece que incluso el más. Eh, el, 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 más el que más expectativas genera por una cuestión de, de, de bueno de, 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 de las malversaciones, ¿no? Que hubo en, en los balances de, 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 distintos, de distintas cuestiones económicas que. que, 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 que que, que en, en, en demasía incluso, ¿no? Digamos, a niveles no, ya, 115 cargos es un montón, eh, y bueno, hay que ver qué termina pasando, yo dudo que eso se, se resuelva a, a corto plazo, en el caso de Chelsea eh, es diferente porque incluso me parece que muchos de los cargos que tienen ellos se los presentan ellos mismos cuando cambia la, la, la gestión, o sea, cuando, su, cuando agarra vuelo el club después de la salida de Abramovich, como que ellos mismos se pueden realizar, che, esto la verdad que, 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 que no. o sea, obviamente tiene que ver con nuestro club, pero no es nuestra gestión. Y hay sí, muchos bueno, cargos pues... que tienen, eh, claro, pero bueno, la idea es como, parece que al, 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 al hacer un mea culpa en algún punto puede haber una, una, una sanción que sea menos leve o, o, o hay que ver cómo se maneja en ese sentido. Eh, pero bueno, en definitiva, dos clubes que pueden ser sancionados gravemente, para mí, como digo, no va a ser en el corto plazo. Y después hay otra cuestión ahí que me gustaría que debatamos todos. Eh, me gustaría conocer tu opinión, Mati. Me gustaría conocer la opinión de, de la gente en el chat, que los veo que están, que están opinando. Eh, que, o sea, a mí no me gustaría que al Manchester City le saquen 50 puntos, ponele, esta temporada y que el Arsenal salga campeón. Porque todo el mundo, ¿qué te va a decir? Y ganaste la Premier que el City no peleó. Ganaste la Premier la, la, la que el City no compitió, la que le sacaron 50 puntos, la que corrió de atrás. A mí me gustaría que el Arsenal gane la primera ahora. Entonces nadie puede bien. decir nada, ¿me entendés? Ganarle la primera a todos, con el City incluido. Y que en algún momento, sí, si el City lo tiene que mandar a la B el año que viene o el otro, o, o, o el City le tiene que sacar 80 puntos en algún momento, que lo hagan. Pero me gustaría que, que antes suceda el título del Arsenal como para que no haya discusión, ¿me entendés? Y como para que no venga nadie a decirte, ah, bueno, pero ganaste la premier en la que el City le habían sacado, la, la histórica premier a la que el City le sacaron 50 puntos, porque nadie se va a olvidar de eso. O sea, eso va, va, va a ser un antes y un después en la historia del fútbol, si sucede. Obvio, ¿verdad? como cuando descendió sí, Juventus. Claro, totalmente. Sí, sí, o sea, va, va a ser algo que va a quedar eh, marcado en todos los libros. Entonces, me gustaría que eh, el Arsenal cumpla con ese objetivo antes para que no haya lugar a que ningún idiota diga nada. Porque está lleno de idiotas y... Y el, y el comentario más fácil va a ser, ah, pero vos oh, ganaste la, la Premier que el City
1: sí, lo y sí. Sí, está bien, pero si el City hace trampa, ¿qué crees? claro, <risa> o sea, no, es como, obvio es como decir, Nosotros no bueno, tenemos... ganaste el Tour de Francia después de que el Armstrong lo encontró <risa> claro. el culpable de, de, de ganar, las siete veces que lo ganó era con trampa y bueno, yo gano contra lo que a ver, ese, claro. ese argumento yo no yo entiendo lo que decís Rodri y entiendo, uno quiere ganarle al mejor y hoy en día el mejor es el City eh, sí. no hay dudas de eso a nivel futbolístico el tema es que, ¿cómo construís ese imperio futbolístico? haciendo trampa, digo, no, todos no, ya sabemos obvio, que hacen trampa porque los, los, los balances los dibujan por el sponsor de la camiseta o oh, casualidad, es una empresa aérea que también es, es, de, que también es propiedad del mismo eh, consorcio del que es dueño el City, o oh, casualidad eh, sus eh, sponsors en el estadio y sus sponsors comerciales de distinto tipo están todos relacionados con la misma empresa que es dueña de su, de su club, y o oh, casualidad son los contratos más grandes en todo el fútbol La, la publicidad de Letija es la más cara de todo, el fútbol, del, de todo el mundo del fútbol Qué casualidad, justo son ellos Los que ponen la plata Y es mm. obvio que es trampa, y a uno le da, le da bronca Porque lo venimos sufriendo hace rato Ya lo claro. sufrimos con Abramovich, y lo estamos sufriendo con el Manchester City Lo vamos a sufrir con Newcastle Estás compitiendo contra Estados-Nación eh, ¿Eso es trampa o no? Yo creo que sí Es un tipo de trampa financiera Como lo dijo Arsene Wenger en su momento Hace 15 años que la vio venir es doping financiero, para usar exactamente sí. las palabras que decía él eh, y es una, un, una competencia desleal es que están compitiendo en desigualdad de condiciones, no hay igualdad de condiciones a la hora de competir sí. si, si al City lo hacen descender y Arsene al ser el campeón, a mí yo lo voy a festejar igual la liga eh, y no voy a estar no, más riéndome de City descendido Sí, que por sí. cierto no tiene hinchas, pero bueno, es otra cosa. pero yo, A mí no, yo no, no me puse a pensar en esto que decías, Rodrigo, es un buen planteo, es interesante y es, creo que es súper comprensible Cualquiera que puede pensar así como, como lo planteaste vos Y me, me haces dudar Yo también me gustaría ganarle bien en la cancha
0: al City y, y viste, yo no quiero dar lugar a, a ningún tipo Obviamente, ponele, como dice Nico acá Dice, bueno, ese argumento que el que te dice Ganaste la liga cuando sacaron al City Vos podés decir, bueno, el City ganó 7 ligas. Eh,
1: claro, 100, el 10 Chelsea ganó la, la liga Hazard claro. Hazard fue a Chelsea Porque a Abramovich le puso 10 palos verdes A la gente de, claro. de, de Hazard Hazard iba a venir a, a Arsenal Hubiera sí. sido jugar de Arsenal si no fuera porque Abramovich le regaló una isla a la gente de Hazard. O sea... O esto, o esto que dice... No le
0: o esto que dice Javier, que dice, bueno, que declaren desiertos los títulos como en el Tour de France. O ponele que, en, en ese caso, ponele que salen y dicen, bueno... La Premier 2022-2023 eh, 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 ahora le pertenece al Arsenal, que fue el, el otro el segundo equipo no, que más eso tampoco lo quiero. También me, 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 me sabería mal, viste, por más que no, me no, sabería no. muy mal, me sabería muy mal, por más que, por más que siento que el Arsenal mereció ese título, estuvo sí, 248 días puntero. Claro, prefiero que no se la den a nadie totalmente. Eh, pero bueno, en definitiva, yo tengo como eso, eso, es, es, esos sentimientos encontrados de decir. Ojalá que el Arsenal gane ahora la Premier League y después si en algún momento el City lo bajan, lo descienden, como dicen, bueno, al Porvo lo hicieron descender a cuarta, dice Nico, que fue porque quebró el club, me acuerdo, en ese momento. Eh, si sucede algo así que suceda, pero que, que, que tratar de, de, de nosotros ya estar cubiertos de decir, bueno, nosotros eh, ya hicimos lo que teníamos que hacer, no es que ganamos la Premier porque el City no estaba, eh, o no ganamos la Premier en el año al que City lo sacaron. Porque después, en definitiva, abrís como el lugar para que cualquier idiota venga a plantear que tu Premier League tiene menos valor porque no estaba el City compitiendo, ¿viste? Es, es, eso, o sea desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Arsenal, es lo único que, 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 me, que, como que me tiene pensando. Porque después también va a pasar lo que tenga que pasar. Arsenal mira afuera todas estas cuestiones. No sé si Arsenal incluso está... Eh, en, en, en lo que es las denuncias o demás, desconozco no, no, no sé hasta qué punto está implicado el club en todos estos casos, pero si no mirando de afuera y lógicamente cuidando sus propios balances para no tener este tipo de problemas en algún momento y sí,
1: y sí, eh, qué sé yo yo me quedo pensando en un posible descenso del City y lo que dice, yo creo que implicaría la salida de Guardiola. Y el, el éxito del City está brutalmente linkeado a Guardiola. y Entonces, sí. ¿quién te dice que van a seguir tomando buenas decisiones? Uno puede tener una racha buena de, 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 de toma de decisiones como viene haciendo el Manchester City hace 7, 8 años y en algún momento eso se puede terminar. digo Todos eligen malos técnicos. Sí, <ríe> sí, te Guardiola termino. no sabes qué puede pasar ahí.
0: Pregunta, de Iván. Share this dynasty eh, en nuestro chat dice pero piensan que los que tienen más no deberían gastar lo módico proporcionalmente a lo que tienen por supuesto o sea no. para eso están claro. pero para eso están las reglas o sea sí. eh, según lo que pregunta a ver por lo que entiendo sí obvio estamos eh, pero recontra a favor de que eh, el que eh, o sea el que, el que limitaciones tiene
1: limitaciones a lo que puede gastar, claro, no importa
0: cuánto tengas. No importa cuánto tengas, totalmente. O sea, eh, uno tiene que a, gastar lo que, lo que lo que genera, como, como marcan este tipo de, de, de normativas financieras que, que también se han impuesto en la UEFA eh, y que se ven hablando hace muchísimos años de esto. Se, se viralizó una entrevista que le hicieron a Benguer en 2020, eh, se viralizó por estos días, no es de hoy, no es, no es, no es, no es, no es reciente, pero se viralizó una entrevista donde Venguer donde habla. A mí el City, me sacó todos los jugadores y yo, o sea, lo único que hacía no no era ver cómo jugadores.
1: se iban. Te saca los médicos, te saca los especialistas en distintas sí. áreas, te, te desbalancea el mercado porque un jugador pasó de costar, un, un crack pasó de contar 20, 30, 40 a costar 250. Te, sí. te cambia el mundo del fútbol entero. O sea, el fútbol ya corrió de atrás con la llegada de los Estados-Nación eh, se, se dio cuenta tarde de la consecuencia de la llegada de los estados nación como dueños de los clubes que por cierto es un coletazo directo de los clubes como entidades privadas porque los clubes no eran siempre entidades privadas lo eran como en Argentina sociedades deportivas con responsabilidades más allá de, de, de ganar dinero, digo, la consecuencia de que los clubes sean sociedades anónimas eh, entidades privadas es que los estados se dieron cuenta que son una buena máquina de inversión en publicidad y en, y en eh, la expansión de sus propios Objetivos políticos, sociales Lo que sea, etcétera sí. Va mucho más allá, es, es mucho más complejo Todo, entonces una vez que se dieron cuenta de Que los Estados Unidos se habían metido, tenés que regularlo eso Porque si no, no hay más fútbol se, de, de, Deja de haber competencia Todas las ligas van a ser como las de Francia ¿Quién quiere eso? Nadie. No, no,
0: claro, claro. Eh, Dice eh, Dice Luqui, eh, pregunta El Arsenal, eh, nosotros tenemos que empezar A, a vender para gastar Sí, o sea, en teoría Arsenal incluso hace el fichaje de Raya como un préstamo con opción para, para no tener eh, problemas con el financiero eh, y es muy probable que, que el mercado de enero esté bastante quieto a no ser que haya una venta que le dé al club también margen como para poder reinvertir eh, esos ingresos, pero si no, eh, tenemos que estar hablando de que Arsenal va a empezar a, 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 a fichar de nuevo el próximo año, mitad de año ¿no? en el mercado grande eh, y hay que ver también qué tipo de inversiones son las que se hacen, porque venimos de varios mercados, de, mucho, de muchas de inversiones. Mucho, ¿eh? También que el equipo también está aumentando mucho sus ingresos con nuevos contratos, con, con, con jugando Champions League. Hay que ver hasta dónde llegas, que eso también es importante por, por cuestiones económicas, no solo por lo deportivo. Bueno, confiamos, confiamos, lógicamente, que el club está atento a todas estas cuestiones, más que ahora empezaron a, 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 a surgir, ¿no? Y empezaron a... A, a hacer un poco más tema a, a ponerse un poco más la lupa Entonces confiamos en que el club está, está Lógicamente tratando de que eso no sea un problema Porque eh, eh, En definitiva yo, yo creo que igualmente Arsenal siempre fue un club autosuficiente En lo económico y fue, fue un, un club ¿no? donde, donde el modelo siempre respetó Mucho esto, así que sí, sí, sí. Eh, de Y venimos de Wenger, ve, ve, Venimos incluso del legado de Wenger Que era hasta Hasta, hasta me parece que un poco el fair play y todo nace por esa lucha que dio vender siempre, ¿no? De decir, bueno, claro no que puede sí. ser que, que acá vengan clubes a gastar lo que se les canta.
1: Es una consecuencia directa de la llegada de Abramovich a Chelsea. Abramovich compró Chelsea en 2003, cambió para siempre el fútbol inglés y después cambió para siempre el fútbol internacional porque cinco años después llegaron los de Abu Dhabi a, a Manchester City y después compraron PSG, los de Qatar eh, y empezaron a, una movida que no ya está, no tiene freno. Eh, y esa es la realidad, y eso lo tenés que regular de alguna manera, porque, a ver, si hasta el país más librecambista, más, más libre mercado del mundo que es Estados Unidos, eh, sus, todos sus deportes son socialistas, porque la realidad es que cualquiera que se pone a leer cómo funcionan los deportes en Estados Unidos son organizaciones socialistas, sí, sí socialistas, el que esté en desacuerdo, que pues, lea un poco y entienda cómo funciona, con tope salarial con eh, división exacta de las ganancias por televisión y por publicidad, con división exacta entre cada uno de los equipos de la venta de camisetas, con eh, acuerdos entre equipos que van más allá de lo que decían los jugadores, con sindicatos de jugadores que defienden sus derechos frente a estas grandes corporaciones. Digo, Es un socialismo muy aceitado y eso es lo que garantiza de alguna forma es la competencia. Sí. digo, hay equipos de la NBA que en, en cinco años pasan de ser el último a ser campeones porque hicieron las cosas más o menos bien y porque hay un límite que les permite competir contra otros que tal vez son más ricos digo, sí. no es lo mismo el mercado de Los Ángeles donde juegan los Lakers y los Clippers que el mercado de, no sé, Seattle donde se tuvieron que ir y se fueron a hacer, dejaron de ser los Supersonics y pasaron a ser Oklahoma, si no me claro. equivoco, tal vez estoy diciendo pavadas, porque había más, más hinchas o un potencial mercado más grande para vender camisetas y para vender productos, digo, es un socialismo capitalista que de alguna forma iguala el nivel y permite que haya una competencia que, que con un eh, mercado libre o con un eh, capitalismo liberado absolutamente de las regulaciones eh, no sucedería eh, a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque, como, porque los Estados Nación son mucho más ricos que los privados y para un Estado Nación 100 millones de libras no es nada. Para un privado, 100
0: millones de libras es mucho más. No, obvio, sí, totalmente. Eh, Omar Portugal que dice en Inglaterra una ley de competencia que impide a las grandes empresas inviertan grandes cantidades para permitir a los negocios locales crecer. No entiendo cómo nunca lo han aplicado en el fútbol. Eh, dice, bueno, hablan del tema del salary cap, que lo estábamos hablando acá, Mati, en los sí, deportes estadounidenses, sí, sí. en la MLS, incluso pasa también. Eh, en, en, en ese sentido también creo que... Eh, a, o sea, obviamente habría un poco más de equidad, el Arsenal se vería perjudicado en algunos momentos porque al ser el equipo grande o el equipo de pelea tendría menos eh, posibilidades también. Se le da más posibilidades siempre a los que están más abajo porque la idea claro. es que recircule Entrada. eso, ¿no? Y claro, a nivel de selección de jugadores, a nivel de contratos, porque creo que todos tienen un jugador franquicia y bueno, y después el, lo, lo, los valores también van... Variando en, en, en cuanto otro al sistema. rendimiento deportivo, eso es otro sistema completamente diferente. Yo no lo, lo complejizaría tanto, me parece, pero sí que, bueno, estas cosas son, o sea, por lo menos eh, está bien que esté en tela de juicio este tipo de cuestiones, que el City eh, se sepa un equipo investigado, que, que haya que. Eh, que y, 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 que, y que, te, que haya castigos acordes a los delitos que se cometieron. no Bueno, el claro. Everton. Eh, le sacan 10 puntos eh, por un cargo de, como decimos, un exceso eh, de, de un sobregasto ¿no? de, de, de 20 millones de libras, que no parece tanto, lógicamente, por, por los números que se mueven, lo decíamos, lo decíamos recién. Pero bueno, eh, si estamos hablando de que el City tiene 115, va a llevar tiempo, no va a ser algo de ahora. Esto es una investigación larga, puede demorar años, pero en algún momento esperamos que haya un castigo acorde a, a, este, a esta violación de del reglamento, ¿no? Porque en definitiva... Sí, es medio inevitable. Es, es, el mismo, es el mismo reglamento para, para todos. Eh, así que veremos, veremos qué termina pasando, pero bueno, esa es un poco la situación, un tema que también está en, en la liga y que, que queríamos comentarlo un poco. En cuanto a los nuestros, en esta fecha FIFA, eh, hay que hablar de jugadores de Arsenal muy activos, tenemos ahí... Una tabla que nos confeccionó Devo, que ya la voy a poner en pantalla y la vamos a ir repasando, Mati. Y, y después podemos ir mechando con, con algún material también eh, eh, de video, ¿no? De, de, lo, de lo que fue la actuación de nuestros jugadores. A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Dice Nico, sí, pero 15 años después lo investigan al City. 15, desde el equipo de Tevez y Mancini. Bueno, sí, a ver, yo, yo creo que mejor tarde que nunca, ¿no? A ver, ya, Acá lo que hay que entender es que, o sea, obviamente el City hizo lo que se le cantó los dos huevos, eh, violó todas las normas por violar eh, y, lógicamente, aprovechó eso para sus éxitos deportivos. Estamos todos de acuerdo con eso. En definitiva, el tema ya está instalado, hubo un equipo sancionado, entonces ya se sienta un precedente. Ahora nosotros nos tenemos que sentar así, poner las manos y esperar a ver qué esperar. pasa con el City. En algún momento le tiene que caer una sanción. O sea, eh, y yo creo que los clubes como Everton o, 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 o algunos clubes, no, no sé, como digo, no sé qué postura toma Arsenal internamente con este tipo de cuestiones. Me gustaría que algún, no sé, que du salga a hablar del tema o que alguien se lo pregunte. Che, ¿qué postura toma el club ante eh, estas investigaciones o demás? Me gustaría saberlo. No lo sabemos, pero eh, en definitiva es cuestión de cuidar, lógicamente, la, las arcas propias tratar de no violar ningún tipo de norma y ver qué sucede pero en algún momento tiene que haber un castigo o sea, yo creo que los clubes ahora tienen que velar para que si a Everton le saca 10 puntos bueno, a City y a Chelsea en algún momento hay que castigarlos y hay que sancionarlos por esto el momento que sí, sea
1: sí eh, sí sí, sí, sí yo, pero ¿Tú? todo indica que va a pasar eso el tema es cuándo eh, y, y, y cómo se va cuán grande va a ser el cimbronazo de, de ese golpe porque va a pasar, es, es prácticamente inevitable que pase Vamos, a ver.
0: vamos, okay. a, ver, vamos es, a ver. Es
1: como, además, es especular. No tiene mucho sentido especular con qué puede pasar, porque pueden ser desde deducción de puntos, prohibición de compras, eh, claro. descenso a quinta división, hasta desafiliación. No sé cuán graves son las acusaciones realmente. Sí, sí. Eh, porque, sinceramente, o, o no hay. Puede haber algún ahí.
0: castigo directo, directamente para, el, para los propietarios, ¿no? Claro. Eh, no sé. Hay que, hay que ver también, sí, sí, cómo, cómo termina afectando. Eh, a ver, yo creo que lo, lo peor acá sería una multa económica, porque lo, lógicamente lo mismo, no es ni cosquillas, no ese tipo, con ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, debe haber una sanción eh, eh, ejemplar por, 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 por la magnitud de, de los cargos que se presentan. Y como decimos, si ya a Leverton le sacaron puntos, bueno, ya te está sentando un, de, un precedente de que el castigo sería deportivo, ¿no? De que el castigo.. Eh, conllevaría un, una, una sanción deportiva. Y, bueno, es, es un poco lo que, lo, lo, lo que se espera en algún momento. Mientras tanto, como les digo, yo espero que en algún momento Arsenal gane la Premier para no dar lugar a ningún tipo de discusión, para, para que no para, para, para no estar en medio de esta de, 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 de este problema, ¿no? para no ser parte y, y que venga cualquiera a decirte, no, bueno, eh, tu Premier no vale porque no estaba el City, porque eso es lo que va a pasar. Eh, si, si en algún momento sucede, es el comentario más fácil, me parece. Entonces, eh, trataría de evitar eso. Bueno, a sí. ver, eh, dice: y menos, eh, menos mal que ahora el dueño del United es inglés y no catarí, si no es un viva la Pepa. Sí, bueno, ahora va a haber un cambio de propietarios en el United. Hay, hay un quilombo en el United eh, eh, en, en lo estructural, en el área deportiva, se está yendo gente, está entrando. Bueno, hay, hay un nuevo propietario también. Eh, no sé qué va a pasar con Ten Hag en definitiva, porque bueno, eh, si cambia el área deportiva, yo me imagino que lo, los directores deportivos nuevos o la gente que está a cargo va a querer traer un técnico que ellos elijan, no, no el que estaba. Vamos a ver qué termina sucediendo también ahí, pero sí, eh, ¿Y ¿Cómo eh,
1: se acomoda eso? Porque no fue una compra mayoritaria, fue una compró un porcentaje, ¿Cómo claro, se ponen de acuerdo a tomar a la valor de tomar decisiones? Sabemos nosotros, vivimos nosotros lo que es tener dos dueños distintos que no sí. se ponen de acuerdo.
0: ¿Te acordás? Usmanov los los sí, sí. y los cronkis se mataban. Usmanov salía públicamente a decir el club es una mierda, no le ganamos a nadie, tenemos que empezar a poner guita. y Los cronkis todos los contrarios, que eran los socios mayoritarios. Pero había una guerra interna y públicamente se, se tiraban con dardos fuertes. Me acuerdo incluso, era la época donde se iba todo el mundo. Y, y cada, cada jugador que se iba O sea, no sé, si fue Van Persie Y era Usmanov saliendo a tirar mierda Como decir, se nos están yendo los mejores jugadores Somos sí. un desastre era, era realmente caótico era realmente Una guerra
1: fría con el club como víctima claro. Sí, sí, sí Bien, no, por, por eso eh, vamos a ver qué pasa con el, el Radcliffe, creo que se llama. Jim Radcliffe sí, compró el 25%, si no me equivoco. Pero sí. a, aparentemente acordó que va a tener control sobre el técnico y las compras. ¿no? Es como muy extraño todo. Sí,
0: todo muy United, 25, ¿no? Todo 25% muy, nada más. Sí, sí, sí. Suena de ser, bien, dice Omar Portugal. Eh, de Bacher Dinas, te pregunta, ¿Hay rumores de los nuevos venidos United serían americanos? No, es inglés este tipo, ¿no? Este Jim eh, Radcliffe. Radcliffe. Sí, es, es inglés me parece, ¿no? Sí, sí, gobierno, sí, sí el, el...
1: Lo, Ya lo que están son estadounidenses, los claro, lo que, son estadounidenses Los Glazers son
0: estadounidenses Este tipo es eh, británico sí, Ingeniero químico, hombre de negocios El presidente del grupo químico INEOS Fundado en 1998 Se claro. estima que la empresa facturó 65 millones de dólares En 2021 eh, Es el propietario de INEOS Y el NISA 25% de las acciones del United Esto también es de esta semana ¿eh? Eh, sí, sí, Esto sí, también sí. sucedió en estos días Sí, sí, sí eh, eso el United debería ser acciones preferenciales Que dan que le dan más derecho a voto Dice el Gugu eh, Bueno, nada, también ah, okay. Cuestiones, cuestiones ya, hay que ver Cómo, cómo se resuelve, eh, cómo se resuelve eh, Puertas adentro del United Pero bueno, en definitiva también Muchos cambios ¿no? a nivel estructural A nivel despachos en, en la Premier Bueno, hablemos un poquito de fútbol Vamos a hablar un poquito de, de fútbol, de la pelotita De la actuación de los nuestros eh, Fecha FIFA nos mandó Debo acá un, una tabla eh, con, con, todo, con toda la actuación de los jugadores del Arsenal, así que la ponemos en pantalla y la vamos compartiendo y la vamos, eh, la, la, la vamos desmenuzando entre todos. Eh, a ver, tenemos a los Gabrieles primero, ¿no? En Brasil. Gabriel Magaláez, que jugó 82 minutos en la derrota de, de Brasil ante Colombia, hizo el gol, después salió por Douglas Luis. Eh, ahora juega el martes de mañana, juegan contra Argentina. Eh, perdón, Gabriel Magalá, jugó 82 minutos. Gabriel Martinelli jugó los 90 e hizo el gol, ¿no? A los 4 minutos del partido. Muy lindo gol, ahora lo vamos a poner si quieren. Y Gabriel Jesús no estuvo ni en el banco. Eh, Gabriel Jesús, que recordemos que ah, viaja. Lesionado. Que supuestamente viaja lesionado. Después, ya una vez incorporado a la, a la, a la dinámica de, de la selección brasileña, se lo ve bastante sano. Eh, no, no estuvo en la convocatoria en el partido contra Colombia. Pero aparentemente puede llegar a tener minutos contra Argentina eh, mañana. Y encima eh, se lastimó Vinicius. Claro, encima se les lesiona Vinicius. Se les lesiona Vinicius. Y, y bueno, eh, están, están medio cortos en ataque, ¿no? Richarlison, que ya estaba lesionado. Eh, está, bueno, hay que ver cómo termina armándolo. Martinelli jugando de, de, de centro delantero, eh, ¿no? Jugando más de, de centro delantero. Y la verdad sí. que haciéndolo, haciéndolo bastante bien. Eh, yo creo que eh, mucho desgaste, ¿no? Mucho desgaste. Eh, ahora después vamos a ver también el partido de Havertz y, y vamos a hablar de Havertz que también hizo mucho desgaste y eso es lo que tanto no nos gusta, ¿no? Que nuestros jugadores vuelvan... Eh, fusilados, sí. muy cargados muy cargados, pero Estima sí, que sí me... sabemos
1: que tanto Martinelli como Jesús a ver, esto no es por desmerecer a Magalhães pero Martinelli como Jesús dejan todo en cada jugada, es su forma de entender el fútbol, entonces es como sí. que no les podés pedir que vayan a menos, o no les podés pedir que jueguen al 80% eh, sobre todo Martinelli que es un, un pendejo que acaba de meter su primer gol, debe estar extasiado, debe estar sí, queriendo sí, sí. meter otro más, y Jesús, bueno, si suma minutos y sirve para para entrar en ritmo, perfecto. El tema es que no tenga un, un nuevo setback. Eh, sí. una nueva, no, no se resienta del problema. La recaída, se... sí, sí. Claro.
0: Eh, a ver, pongo el, pongo el gol de, de Gaby Martinelli para que lo veamos entre todos. Eh, a ver, a ver, lo ponemos en pantalla. Y así compartimos, eh, arrancando el partido, tres, tres minutos, eh, ahí lo tenemos. Una linda pared. Linda París con Vinicio Junior. Y él define medio tirándose, ¿no? Porque no llegaba, pero define muy bien. Pero bien. La felicidad sí. que tenía. Este Jadinis. ¡Gol! Este Gabriel Magaláez, ¿no? Con la 4.
1: De Brasil. Que en tres minutos. Y con un dominio total. tiene que sacaron del medio. Está
0: con la 22 Gaby este va, a jugar,
1: va a jugar mucho en la selección este
0: eh, eh, acá se va a ver bien la jugada entra, entra Vinicius con pelota dominada tirando paredes eh, intercambiaron posiciones también en algunos momentos eh, por, por, por lo que vi no vi mucho este partido porque estuve trabajando con la jornada de eliminatorias pero me tocaron otros eh, así que no pude estar tan atento pero lo tenía medio ahí de costado por, 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 y levantaba la cabeza cada vez que lo nombraban a, a, a Gaby Martinelli y lo vi, lo vi medio rotando A veces apareciendo por afuera, a veces apareciendo por adentro Bastante despliegue. Se la deja bien de taco, va a buscar la, la pared. pared Sí, sí, muy buena pared que gol. inicio se la da de cachetada y define Gaby Qué bueno, minutos. la verdad Muy buena pared, muy buena combinación, eh Ganando.
1: No, y además este Martinelli es, es como Richarlison en el sentido de que va a dejar todo siempre, pero él mete goles.
0: Sí, sí, <ríe> sí.
1: Distribuir. Supongo que el público brasileño se, es, te enamoras fácil de Martinelli, es como que te compra fácil.
0: Sí, sí, sí. Eso es un jugador que tiene mucha entrega, mucho despliegue. Eh, claro, no te
1: puedes no caer sí. bien si juega para vos. Sí,
0: sí, sí. Dice. Eh, dice Nico, dice, si mañana marca alguno de los nuestros contra Argentina, ¿lo gritamos? No creo, no, no creo. Me sonreiré un poquito, pero, pero hasta ahí, hasta ahí. Si pero es sí el 1
1: me... del 4 a 1, sí.
0: <ríe> claro, claro. Eh, tengo miedo que maten a patadas a Martín mañana dice Nico también. Arsenal, RN, 0123, la H, la madre, Martinelli, cuando nos hizo el gol. Ah, hay mucha gente de Colombia, lógicamente, de los que nos siguen, nuestro chat, como Red GB por ejemplo, que dice, soy colombiano y me alegré mucho por el gol de Martinelli, pero, por supuesto, no lo grité, dice. Bueno, ahí se sumó Diego, 27, 81-83, dice, hola. Es como Richard, pero sabe jugar al fútbol, dice, Zach eh, gran partido de Luis Díaz, bueno, nada eh, yo me imaginé a Martínez corriendo contra Otamendi y me da miedo nada, le puede sacar una cuadra eh, la verdad eh, bueno, a ver, eh, muchas gracias al google Gunner que se regaló 10 suscripciones, ahí con para arrancar el feriado, con para arrancar la mañana, gracias Gugu, muchas, muchas gracias ¿quiénes fueron los agraciados? Ligrió, a ver, Jake Darik, ligó Jotica ligrió Halloween GL ligó Gabo, Gabo Ponce Manuel1402, Corderazo, eh, Adonay Nieves, Julio Sebastián Carreras, José101581, Mariano Ganes, bueno, todos, todos los, los agraciados. Bienvenidos al grupo de suscriptores. Gracias, Hugo, por estar bancando ahí constantemente. El gran Hugo. Eh, y bueno, nada, a renovar la sub. A renovar la sub. Lo que decimos siempre, por favor, a renovar esa sub. Cuando les toque, eh, será, será muy bien muy bien agradecido. Eh, ¿Dónde trabaja el Gugu para ir a buscarlo? Es, es la verdad, es que un gran misterio. ¿Quién es el Gugu Gunner? Tenemos que resolverlo. Eh. Tenemos que, que resolverlo pronto. Eh, dice Gago oh, Ponce, jugó muy bien hasta la lesión de Vinicius. Me gustaron sus movimientos por el medio. Sí, seleccionó grave Vinicius. Eh. Se seleccionó grave Vinicius, se volvió a Madrid. Eh, acá lo importante de la fecha FIFA es eso, Mati, no perder jugadores claro. eh, a largo sí. plazo.
1: No, a y además estamos, ya estamos al límite. Hoy leía, está, habló, eh, ¿dónde está? Que lo vi... El de tema de, de Noruega, acá, habló eh, Sales Ovalsken, ¿quién es este? Creo que es el técnico de Noruega, eh, que estuvo reunido con Odega, le dijo, está bien, a ver, Sales Ovalsken, sí, es el, el técnico de Noruega, dice, eh, tengo, tuve una reunión de 45 minutos con Martin, está mejorando cada día, está de a poquito eh, levantando el nivel, eh, han sido más o menos tres semanas, Tres semanas sin entrenamiento especial, así que es importante tomarlo paso a paso. Él y Arsenal esperan que esté disponible para, para, para el partido con Brentford el 25 de noviembre. Eh, así que es muy raro lo que pasó con Odegaard, porque en un principio, recordemos que eh, se decía que había tenido un problema en el entrenamiento, después trascendió que fue una contusión, eh, una concusión, perdón, eh, por un pelotazo en la cara. Eh, y esas lesiones de, de cabeza tienen procedimientos médicos estrictos que hay que seguir para el regreso de un jugador a las canchas, y mm. por eso no jugó un par de partidos, pero después claro. parece que hay algo más. No es lo único eso. No sabemos si es una consecuencia de la patada de Kovacic al tobillo, de, al tendón de Aquiles, se rumorea también de un tema de cadera, de la zona del pubis. No no, no, no está muy claro qué le no pasa. Eh, no, y esperemos que no sea grave, porque lo necesitamos sí. al 100.
0: Totalmente, por lo pronto, bueno, no no viajó con la, con, con la selección y está, y está recuperándose, esperemos que, que, no sea, que no sea nada grave, como vos decís, no hay muchas precisiones, se habló de esa la contusión, se habló de diferentes problemas, esperemos tenerlo al capitán pronto, eh, el otro día hablamos un poquito con, con Diego Latorre el otro día de, 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 de que sí, de que está bajo, incluso arrancó la temporada medio bajo, pero yo creo que es por cuestiones físicas, yo creo que, 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 que su, su baja futbolística está estrictamente ligada a su físico y que cuando se recupere va a volver. ¿sí? Va a volver, me parece, en, a tope, en, en muy buenas con condiciones. También mencionar un balonazo en la cabeza de García Sí, sí, estábamos hablando claro. de eso justo. Eh, pero bueno, eh, Gabriel Jesús pinta titular contra Argentina, dice Gabo Ponce. Eso dicen los medios allá. Ojalá nuestros tres jugadores jugarían de inicio. Parece que sí, parece que pueden llegar a jugar los tres. Eh, los tres Gabrieles. Eh, bueno, a ver, habla un poco también de lo que es Arsenal hoy, ¿no? Eh, como equipo... Eh, de elite, ¿no? Y, y tres jugadores que también pueden ser muy importantes. Yo lo vuelvo a repetir y lo dije siempre: nunca entendí por qué Richarlison estaba mejor considerado que Gabriel Jesús en la selección brasileña. Pero bueno, vaya a saber, cuestión de los entrenadores. Porque que, corre no más
1: si metió un gol en el mundial que fue el mejor <risa> gol mundial. <risa> ¿Eh? Nada <risa> más. No sé, es sé. el público
0: brasileño. Son
1: muy fanáticos, son. Como los argentinos en ese sentido, muy sí. exigentes con la selección. Hace más de 20 años que no ganan el mundial, ni siquiera tienen buenas actuaciones. Creo que la semifinal del 14, la humillación, perdón, del 14 fue lo último más o menos que hicieron de locales, perdieron 7 a 1 encima ¿sí? Bueno, es como que sí. está, está, está difícil la realidad brasileña. Va, hay mucha selección. exigencia, sí, es verdad. sí, es verdad. Sí,
0: sí, es verdad. A ver, eh, seguimos avanzando en la lista. Está Trozar, que eh, ingresó a los 67 minutos por Carrasco. El, el, Hay un par de ejércitos de trozar. Versus Serbia. Sí, e hizo un gol contra Azerbaiyán. 5 a 0 el triunfo. Jugó, eh, anotó al, al, a los 90 minutos, jugó de titular. Eh, ponemos el gol de Trozar que eh, lo tenemos ahí para, para compartirlo. Eh, la verdad que eh, con asistencia de, de Doku, creo, ¿no? Este es este, este Doku. A ver si es se este ve ahí en pantalla. Sí, el desborde, el centro atrás. Gol de 9. Gol. Gol de número 9. Gol de número 9, eh. nuestro, nuestro número 9 en los últimos partidos, Leo Trozard. Eh, ahí vemos la rep otra vez. Y después también dejó, dejó un muy lindo chiche. Eh, a ver si lo, podemos, si lo podemos ver. Si lo, si lo mostramos. Eh, hay, hay distintas cámaras, pero me parece que. Muy esta lindo, está. Eh. Sí, parece. Es doble
1: chiche, ¿no? Porque después tira un caño después salir? tira
0: un caño, sí, parece, parece salido de, de, de los supercampeones la jugada esta. Es terrible. Sí, 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 sí. Hay una cámara de atrás. Sí, ahí, ahí la, voy a, la voy a compartir.
1: Qué a grande, Leandro, ¿eh? nuestro nuevo titular hoy en día.
0: Trozar un rey. Ya está claro que Tinto Trozar. Esta es que tremendo.
1: que ¿no? la, la bien, toca sí. en el aire, viste, la acumula sí, en sí. el aire.
0: Tuki, ¿La tuffa. le va. Sí, 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 sí. Y, y, Yo quiero hacer eso y me
1: fracturo las dos rodillas <risa> y me caigo y me lastimo la mano.
0: Es como... No, no, es increíble, increíble, la verdad. Qué bestia.
1: La gente que tiene hace... el segundo toque en el aire me parece mm. descomunal. Porque se le sí, está sí, haciendo sí. para allá y para acá. Es como. mira ese. Ahí la comuna <risa> de vuelta. Es tremendo.
0: De comercial de Nike de los 2000, dice Red realmente sí, totalmente, totalmente, totalmente. parece Figo y, y Cantona Sí, sí, es normal ver a Casorla cuando hace esa jugada, dice Omar, el Bu, dice, sí, sí. Oliverato, eres tú. Sí, sí, la verdad, eh, un, un destello de calidad divino de Leandro Trozar, que estuvimos también eh, hablando no. con, con, con Diego de, de, de su inclusión en el equipo, de lo que brinda también eh, distinto en Ketia, lo habíamos hablado, Mati, acá también. Yo espero un uh -huh. trozar que siga siendo titular, eh, pero que no salga del equipo porque evidentemente está, está, está en su momento. Hay que aprovechar. Sí, sí, sí. sí.
1: Es lo que hablábamos en la previa del comienzo de la temporada. ¿Te acordás que yo me hago cargo, lo pedía de titular, que no me importaba dónde? Y después tuvo un bajón. Pero ahora volvió a ese nivel que, que nos mostraba hace dos o tres meses y
0: creo que se merece un lugar hoy en día. Total, totalmente. Eh, bien ganado lo tiene y, y bueno, eh, esperemos que, que siga siendo funcional al equipo. Le da otras cosas, ¿no? Lo, lo hablábamos acá ya del... De, de que le da otra otro volumen de juego, ¿no? Porque se involucra mu mucho más y porque también por cualidades eh, desata nudos, eh, puede no gravitar sí. en espacios muy reducidos, cosas espacios. Que, claro, quizás en Ketia, jugando a espaldas, nadie desmerece su trabajo, pero no, no tiene tantos recursos, ¿no? Otro Sartre un abanico de recursos tremendo. O sea, se pone en la cancha Somos de frente a segundos, siempre, siempre encuentra un compañero, bueno, nada definitiva, puede ser el momento de Leandro Trozar en la temporada, teniendo en cuenta que Gabriel Jesús parece que recién ahora está saliendo de su lesión. Y, y bueno, y veremos eh, qué pasa con Edenquete también, que siempre eh, dispuesto para, para pelear en un lugar, ¿no? Corriendo desde donde le toque. Eh, qué lindo que haya rotación, incluso de buen momento de jugadores cuando saca y Odegar están de baja, Trozar y otro más sube, dice Red GB. Eh, bueno, esto, esto también es un poco la dinámica de cualquier equipo de elite, ¿no? Eh, tener variantes sí, es que funcione, que, sí. claro, que cada uno pueda aportar algo distinto, que todos estén peleando por un lugar, que todos estén en buen nivel, tener jugadores que eh, destaquen por encima de otros en distintos pasajes es, 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 es lo que estábamos esperando en definitiva ¿no? me parece que es lo que estábamos esperando como equipo. Y sí, para eso eh, tenemos el plantel que tenemos. Sí, totalmente a ver Seguimos ahí un poco de análisis. Bueno, el Neni jugó 90 minutos en la goleada 6-0 ante yibuti eh, Hizo cuatro goles Mohamed Salah en ese partido, que llega afiladísimo para el duelo contra el City de este sábado, que esperemos. Eh, jugó también 90 minutos en el triunfo 2-0 como visitante contra Sierra Leona, donde hubo una invasión de hinchas medio, medio extraña. Eh. Vi imágenes así al pasar en las redes sociales. Eh, todo esto que, a ver, no consumí mucho fútbol de selecciones, más allá del partido de Havertz, que, que, que cuando me enteré de jugar a lateral izquierdo dije, bueno, lo voy a poner un rato, a ver que, con qué me encuentro. Eh, y eh, vi algo de España ayer porque, bueno, pero porque fui a votar a, a, al oeste, después pasé a saludar a mi, a mi papá y en la casa de mi padre se mira fútbol de cualquier índole, o sea, cualquier partido de fútbol que se esté disputando va a ser puesto en la televisión, justo estaba jugando España y vimos. Eh, pero sin, sin actuación de jugadores del Arsenal Eso es todo lo que vi de fútbol En, en este fin de semana, Mati Bueno, y la, la jornada eliminatoria por cuestiones laborales Y también, ¿no? Porque, claro. porque, porque toca seguir a la selección Pero no, no vi mucho más que eso Así que todo esto está excelente El resumen de Debo Y lo que fui comentando, como digo, lo vi en redes O sea, vi, vi una invasión de campo En el partido de, de, de Egipto-Sierra Leona Con hinchas que entraron como a pegarle A los jugadores de Egipto, entre ellos Salah Un momento medio raro
1: muy eh, extraño. Sí, Muy sí. Extraño. Bueno,
0: Tenemos a Karl nuestro arquero Estonio, también participando Titular En, en, en su selección contra Austria Perdió 2-0, también derrota 2-0 con Suecia eh, Para Hein que, que suma minutos a nivel Internacional Raya hizo su debut con la selección española Creo que fueron sus primeros minutos En la victoria eh, 3-1 Después eh, contra Georgia como local Fue suplente Saca que jugó todo el segundo tiempo en la victoria contra Malta 2-0, ingresó por Tomori. Inglaterra juega contra Macedonia hoy y tenemos imágenes del partido de Saca. Sí, eh, yo ve,
1: veo a Saka con vos, Rodri, y me tengo que ir. Sí, dale.
0: Vamos a ver entonces el, el, el resumen. Qué eh, raro que no tenga
1: las 7, ¿no? Ya empezamos por ahí. Que, Viste que en Inglaterra hacen eso de que eh, van cambiando este. los números en cada partido... Eh, me, me suena raro, lo veo tan asociado a la número 7 de Inglaterra, ya es, ya es claramente el número 7 de Inglaterra, pero que no la tenga es muy
0: extraño. Sí, sí, usó el, el, el 17, 17 que eh, en el Mundial creo que tenía ese número, sí, ¿no? era su número hasta que se adueñó de las 7,
1: el 17 claro. era su número.
0: Bien, sí, porque en Inglaterra van rotando constantemente los dortales dependiendo de quién es titular, quién es suplente, sí. como que no, no le dan mucha... Eh, no, no es que todos tienen su número fijo. Salvo Kane. ¿no? Claro, sí, sí. Eh, sal, salvo excepciones, ¿no? Pero bueno, a ver. Momento de ver partido de Bucayo. Ahí ya nos acomodo. A ver. Qué grande Bucayo. Jugando, lógicamente, de extremo, pisando un poquito más adentro. No tan amplio, ¿no? Como, como en Arsenal. Sí.
1: Sí. Eh cerca de...
0: Fíjate dónde, sí, dónde pide la pelota. Esto generalmente en Arsenal puede aparecer, no sé si se ve el cursor Más adelante. Aparecer, no, no sé, sí, acá sí, se ve, se ve. puede aparecer... Ah, bueno, puede aparecer como por acá, pegado a la banda. Acá está, ¿no? Bajando a recibir... Los, acá, por, por ejemplo, la pediría Odegar, ¿no? En nuestro caso. Claro. O la pediría Jorginho o bueno, algún, o algún pivot, sí, o Sinchenko, algún pivot de turno. Pero bueno, en este caso, ahora, ahora sí dando un poquito más amplitud, ¿no? Ya en los últimos metros para jugar ese mano a mano que también le sale. Kai Walker a sus espaldas.
1: ¿Qué fue, Bellingham el que le dio esa pelota? Sí, Bellingham. Qué lindo, qué crack es Bellingham, por favor. Mirá, recuperando, Bucayo Bien, da gran... una
0: mano. Le pasa a Walker.
1: Ese pase atrás.
0: Yendo hacia la derecha ahora.
1: No, además jugando con, con confianza, sabiéndose importante en el equipo. Digo, no, sí. es, no es más el, el chico nuevo que está tratando de impresionar a, a sus compañeros. se la dan, lo buscan a él. Sí, sí, no, es foco
0: ese foco de los ataques por momento, ¿no? Es como. Tiene un papel bastante protagónico. Asistiendo Asistencia. a Harry Gay. Qué bueno que es.
1: Mirá cómo los rodean.
0: Sí, 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 sí. Lleno, lleno de marcas. Saca, juega, abrazo, dice eh, Gau, Gau Joel, en nuestro chat. Primera intervención, bienvenido. Los, ingües, los ingleses un... Juan maguire y Henderson. No El miedo son que le tienen. Sí, sí, sí. Un respeto. Todos los le
1: tienen miedo. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí ya eran, eran dos nunca. y los dos retrocedieron.
1: Sí, sí, sí. Ninguno, sí, sí. ninguno lo fue a buscar.
0: Lo Inglaterra a un, a un en su partido, muy buen, muy bien Bucayo, la verdad, muy buen partido, muy buen partido. Para mí es controversial que Sterling no juegue en Inglaterra, lo veo en muy buen momento, sí, sí. está Si tienen un técnico que es más salame. No, que... sí, 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 hasta que no consigan un técnico vamos, vamos a, a, la verdad, a tener muchísimos... el plantel que tiene Inglaterra? muchísimas discrepancias podemos llegar a tener con Sauvet, eh. muchísimas discrepancias si lo puso de, de, de... de titular
1: 40 veces a, al Salame de, de Maguire y ahora nah, Ramire, eh... hace dos meses y dice que corre en riesgo su no un Gil y no lo,
0: no lo lleva Ben White eh, ya ya sabemos ya sabemos que, que Saubuete no, no, no es de nuestros de nuestros favoritos a Inglaterra le falta un técnico pero pero es, es, yo sea, creo que, que 25
1: años le falta un técnico
0: sí sí soluciona... sí sí tal cual ¿eh? tal cual yo creo que han, han visto pasar generaciones de jugadores muy muy talentosas no aprovechadas por, por no tener un técnico acorde ¿eh? mucho, mucho pasa, mucho pasa en la selección inglesa yo creo que es un mal de sí. años de años, le falta un entrenador sí, eh, sí. calificado para el puesto mate dulce o mate amargo, dice, dice Gaucho él, amargo, amargo, como siempre no, no, te acepto no, se debe. Se, ¿eh? sí, sí, te lo acepto, es me obvio, lo tomo pero, pero, pero no, 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 no no se negocia que hay que elegir Sí, sí. Arsén no, dice o, Nacho Rodríguez Sí, bueno, está sonando Guardiola sí, ahora Lo también, querían ¿no? Sí, 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 está sonando Guardiola ahora también Siempre suena, viste, alguna mente maestra En definitiva después termina agarrando El técnico del, del, de la sub-20 Viste, como, pasa, como pasó con Saúl. Pero bueno, eh, sí, le, siempre, siempre le falta Un técnico, siempre le falta un técnico
1: eh, ¿Le
0: bueno, decíamos lo que eh, eh,
1: <ríe> Yo te abandono, Rodríguez
0: Y los dejo dale, buena, hasta el martes Hasta el lunes que viene Dale, dale, Mati, dale, nos vamos a reencontrar el lunes. Eh, se va a venir una fecha de Premier picantísima. Ah,
1: el, eh. el domingo jugamos nosotros, ¿no? ¿Domingo?
0: No, nosotros jugamos el no, sábado. Sábado 14.30. Bueno, tal vez un postpartido el sábado. Vamos. Dale. Eh, el sábado 14.30 con Brentford. Eh, en la previa juega en Liverpool City y juega Newcastle Chelsea. Y bueno, hay muchos partidos muy importantes de la, de la Premier, así que se ve una fecha muy, muy picante de Premier. Sí, sí, sí. Con todo vuelve la. la la liga inglesa. Está sonando sí, Jorge Almirón, dice Nisco para Inglaterra.
1: <risa> <risa>
0: bueno. Oh, el, ¿Te imaginas? El San Paoli, <risa> como técnico de Inglaterra. Y sacando bueno, a saca, como lo sacaba. Sacando
1: vale. a saca, sí. Qué le Bueno, bueno eh, chao. Bueno, 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 nos vemos la próxima. Gracias, Rodrigo.
0: Nos vemos. Abrazo. Bueno, nos quedamos acá, gente, haciendo el, el, el repaso. Eh, a ver, ¿qué teníamos? Eh, vimos ahí el partido de saca buena buena actuación eh, importante para, para Inglaterra vamos con Rice, a ver ingresó 60, a los 61 minutos por John Henderson, la victoria 12 ante Malta, eh, bueno Inglaterra jugó ante, ante Macedonia, ya lo dijimos, Randell fue suplente en ese partido ante Malta, vamos a ver qué, qué sucede hoy contra, contra Macedonia, Saliva eh, ingresó sobre el final por un Pamecano, minuto 81 en la histórica goleada de, de Francia frente a, a Gibraltar. 14 a 0 ganó Francia, la verdad, un paseo. Bien que Saliba no haya tenido tanto desgaste en ese sentido. Eh, Francia va a visitar a Grecia mañana. Eh, así que vamos, vamos a ver qué, qué pasa ahí si Saliva termina teniendo más minutos en un partido que puede ser un poquito más competitivo no que el 14-0 ante, ante Gibraltar A ver, Sinchenko, eh, hoy Italia juega con Ucrania ¿eh? en las eliminatorias para la Eurocopa 2024 se, van a, se, se, se pueden enfrentar Sinchenko Shin, eh, y Jorginho ¿eh? en, en esta jornada, así que estaremos atentos a ver qué, qué sucede con ellos en el caso de Jorginho fue titular en la goleada 5 a 2 ante Macedonia, falló un penal en ¿eh? el, el minuto 40, después salió por Cristante. En el minuto 62 falló un penal Jorginho, tremendo. Eh, raro en él, ¿no? Un gran pateador de penales. Jorginho, no, no, la verdad, no, no lo tenía en el radar esto. Eh, vamos a ver si encontramos el penal que, que falló Jorginho. Eh... Para Italia. No sé si habían visto ustedes. Yo no estaba ni enterado, la verdad, de que Giorginio había fallado un penal. Eh, raro porque, como decimos, es, es especialista. Es especialista. Eh, mirá, eh, lo único que estoy viendo acá es que Luciano Spalletti, técnico de la selección italiana, confirmó que Giorginio no se va a encargar eh, más de los penales después de que falló los últimos penales para... Para, para la selección eh, El DT salió a decir después que Jorginho ya no patearía más los penales mira ahí, ahí lo, también lo aporta Omar Portugal eh, No, no está Lo requemo el pelado, <ríe> dice Mauro eh, Sí, sí, quizás No es la mejor forma, ¿no? A ver, ¿es este? Eh, ah, no, este, esto es como un compilado De los penales que, bueno, me sirve Ven, Vamos a ver esto, vamos a ver esto, ¿por qué no? Sirve igual, a ver Ponemos ya mismo en pantalla, amiguitos. A ver esto, si sirve. ¿Por qué siempre aparezco ahí? Ahí está. Eh, creo que es un combinado de los últimos penales cerrados por Eugenio, a ver esto, esto es de la Eurocopa, porque ahí está Inglaterra, el que ataja Spickford. Esto es de la Eurocopa, me parece. Esto es Italia-Suiza. Frente a Jan Sommer.
1: Uh, la tiró a la
0: mierda. Esto eh, contra Suiza. ¿No? Esto, para a ver. ¿Esto qué era? Esto, era? esto era Suiza y esto era Suiza. ¿no? Esto es Suiza también. Esto es Suiza también. A mí la forma de tirar los penales no me gusta. Si siempre lo tira así ya tienen calado. Dice, más complicado dice saco. Pateó muy despacito. Si fuera italiano nativo, no diría lo mismo Paletti. Lo están matando. Debería haber un sistema de clasificación acorde a nivel como esta Copa Inglaterra, como los equipos de Ligas Menores juegan dos o tres rondas más que los equipos pro. Yo creo que los porteros ya saben leer sus movimientos. Bueno. Oh, fin, oui, Otro tajaba de sombra. Este es el último, me parece, ¿no? ¿Este es el último? Eh, lo erró ante Macedonia, así que tiene que... En el minuto 40, tiene que ser este. este bueno, este es el penal que erra Jorginho Este es el penal que erró Jorginho me parece, eh, en su regreso a la selección. En su regreso a la selección. Oh, look. Muy despacio, increíble, dice el... De Hizo su famoso, su famoso saltito. El Un... Yo creo que los arqueros lo esperan ya, ¿no? Los arqueros lo están esperando más de lo que lo esperaban. Eh, no, pero Jorge, ¿por qué le pegas así? Me parece que ya los arqueros lo esperan, porque él, él, él aparte no solo mira al arquero, sino como que patea de, muy despacio, o sea, pa, patea muy sutilmente. Lógicamente que te sirve patear así cuando los arqueros. Se juegan y se tiran a un lado o al otro y, y, y descubren todo el arco. Entonces vos pateás despacito al medio, no, no exactamente al medio, sino como que te, te sale eh, para un costadito para el otro, pero más sobre, sobre, el, sobre el centro del arco, y si el arquero se tira, no va no, no o sea, va a pasar de largo. Pero ya los arqueros lo están esperando, evidentemente, porque él pateó sus penales así toda su carrera. Toda su carrera pateó así los penales Jorginho, y ya está, ya le agarraron la vuelta, evidentemente lindas masitas, ¿sí? un caramelito, un caramelito te, 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 te tira Jorge, eh, pero bueno, eh, ya lo están esperando, boludo. ya lo están esperando y ya está, eh, Jorginho es un jugador viejo, eh, un juego un poco anticuado, el fútbol evoluciona rapidísimo y se requiere, eh, bueno, ¿viste? a veces hablamos de esto nosotros acá, este es un espacio donde se habla un poco de, del paso del tiempo, del fútbol, de si cambia, de si no, nosotros acá siempre lo tenemos a Diego de la Torre que dice el fútbol es el mismo hace, hace 100 años eh, y defiendo yo un poco esa, esa mirada también del fútbol. Pero entiendo lo que plantean ustedes. Yo también pienso a veces que hay cosas del fútbol que cambian y que los futbolistas se tienen que adaptar a ciertas cuestiones. Lógicamente que en esencia el deporte sigue siendo el mismo, pero hay cosas que no, no, no son tan, tan similares a como eran en sus inicios. Eh, pero bueno... La verdad que a, 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 por lo pronto a Giorginio ya le sacaron la, 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 la mano. Ya le, ya le sacaron la mano. Eh, así que no encima no está su hijo para defenderlo, tal cual. Uno que, uno que se tiró de este barco es, es, es justamente su hijo. Pero sí, ya le, ya le picaron el boleto. Ya le picaron el boleto a Giorgi. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que, que si sigue pateando penales. Evidentemente en, en Italia no porque Spalletti ya le hizo la cruz. Pero en el Arsenal, en el Arsenal también eh, lo, lo eligen los jugadores, ustedes saben, ya, ya lo, lo, lo habló Arteta esto y dijo que hay cuatro o cinco pateadores que son los que practican siempre, que después, una vez que, que se cobra el penal en la cancha, definen ahí con los que están. Que a él no, a Arteta no le molesta eso. Y a, a mí tampoco me molesta eh, puntualmente que se decida en la cancha. Me gusta Jorginho, no soy su fan eh, de su estilo para los penales. Eh, no, no. Sé yo. los penales viste, son, son muy particulares creo que, creo que sí él ha perfeccionado y ha, y ha, y ha sacado mucho rédito de esa técnica que, que usó hasta acá pero puede que ahora, a partir de ahora ya le hayan tomado eh, la, la, la mano y, y ya le picaron el boleto como digo y ya está, ya, ya saben que va a patear así eh, en Arsenal tampoco juega demasiado como para tenerlo en cuenta Ahora está siendo bastante titular igual por, por las lesiones, por algunas bajas, la baja de Odegar, la baja de parte y en el mediocampo le dieron un cierto protagonismo. El mediocampo hoy es Haber, Rice y Jorginho. Están jugando los tres. Los últimos partidos fueron ellos los titulares. La expulsión de Fabio Vieira ahora también. Evidentemente está, está jugando más de lo, que, de lo que se pensaba, por lo menos en mi caso yo, yo lo pensaba en un rol más secundario, pero está teniendo más minutos. Así que en ese caso estaría dispuesto para patear si está engancha. Los pateadores son Saca, Odegar y Martinelli, dice Omar Portugal. Bueno, me gusta el orden. A ver, yo Saca lo banco, más allá de todo su historial, de, de algunos penales cerrados, de lo que pasó en la Eurocopa. Yo banco que Saca patee los penales. Y Odegar también me parece un gran pateador de penales. Pateó alguno Haver también este año. En su único gol en premio fue un gol de penal. Los penales, en muchos casos, son suerte. Estadísticamente tenía que fallar en algún momento, dice RGV. Bueno, pero fallar cuatro seguidos es mucho. ¿eh? Estamos, estamos, estamos viendo que falló cuatro penales consecutivos. Esos cuatro penales que vimos son cuatro penales consecutivos fallando. Eh, no me parece ya una, una cuestión de suerte. Me parece que evidentemente ya le tomaron la mano al, al, al amigo Georgi. No sé qué opinan ustedes. Eh, estuve leyendo que Marsella está buscando una sesión de Fabio en enero. Mira, No sabía el dato, mal el Georgi. No, sí, los vimos recién, amigo, ahí los lo, lo, lo repasamos. Esos cuatro penales que vimos salir, hilo son cuatro penales fallados al de Jorginho con Italia. Por, esto, por eso todo este revuelo de que ahora le sacan los penales, de Paletti dijo que no patea más. Qué sé yo. Eh, esperemos que no le afecte. A ver, les digo, sinceramente, me chupa los dos huevos si Jorginho va a patear los penales en Italia o no. Realmente no es algo que me quite el sueño. No, espero que no le afecte para lo que es su rendimiento en Arsenal o si en algún momento tiene que patear un penal en Arsenal. Eh, eso es lo único que espero de esto Pero bueno eh, Evidentemente, como, como decimos acá Ya le, ya le, le sacaron la, la ficha En la community Yorginho, A ver, lo chequeamos Lo chequeamos eh, Como mierda lo chequeamos también, ¿no? Es la pregunta Acá. Sí, acá. Jorginho No. En la community patearon Odegar, Trozar, Saca y Fabio Vieira. Patearon cuatro porque el City erró dos. El único que convirtió fue Bernardo Silva, Rodri Bruin, erró Rodri. Y bueno, cuatro a uno terminó la serie. Pero no, no pateó Jorginho. De hecho, me parece que ni estaba en cancha. O sí. Eh, no, no estaba en cancha. Tierni, Midróf, Fabio Vieira, Trozar, Ketia. No, no, no jugó. No jugó. Me parece que ni siquiera estaba como suplente, miren lo que les digo. Eh, no. Jugaron Parte y Rice. Sí, pero no, no, ni siquiera estaba en el banco, me parece. Ni siquiera estaba en el banco. Eh, Estamos en la final de Champions y nos fuimos a penales. ¿Cuáles son tus cinco? Dice Nacho. Uf, eh, bueno, a ver. Acá ya tengo, ya tengo el machete, acá ya tengo la, el apunte. Eh, Saca, patear, Odegar, patea, trozar, patea, si está en cancha. Esos tres seguro. Eh, después le doy uno a. Le doy uno a Havertz. Le doy uno a Havertz. Y el quinto, eh, Sinchenko, ponele. ¿Sinchenko patea penales? Eh, no sé, alguno, alguno que, tenga, que tenga espalda para hacerlo, ¿no? Eh, podría ser Martinelli también. Podría ser Gabriel Jesús, si está en cancha. Martinelli, pregunta el Google. No, sí ni no, dice Nico. O de a trozar Jesús y Gabriel o saliva, dice Sac. Saliva, no sé si patea penales, saliva. Saliva dice el Bu. No sé si patea penales, pero bueno, lo, lo probamos. Haberts, hombre que no se caga encima para cualquier situación. Eh, sí, a ver, puede errar también, ¿eh? No, no estoy diciendo que es un gol asegurado, pero, pero yo le daría la responsabilidad porque me parece que es un jugador que tiene, tiene su recorrido, tiene su, su trayectoria. Saliva, del tengo fe, dice el Bu. Bueno, le podemos dar uno. Podemos dar uno. Está hecho de hielo, saliva, presión no le da. ¿No lo puede patear todos Mylon Nights. <ríe> sí, sí, sí. Mylon Niles, gran tirador de penales, gran tirador de penales. Tenemos ahí un contenido para redes eh, que, que puede salir sobre Mylon Niles. Eh, Rice, dice Javier. No lo tengo tampoco pateando a, a Rice, muchos penales. Bueno, vamos a continuar ahí con, con el repaso. Nos queda ver todavía el partido de Havertz. ¿eh? Nos queda ver todavía el partido de Havertz. En este lunes feriado. Che, gracias a los que se sumaron al stream. Eh, no sé, igual en el resto de los países no es feriado, me parece, ¿no? O sea, ¿están de feriado? No. Eh, los, los de Argentina sí. Pero me parece que ustedes es un día normal para ustedes, ¿no? Es un día totalmente común y corriente. Un lunes más en sus vidas. Eh, lo puede errar cualquiera, pero Haber no le va a temblar eh, eso seguro, no aquí no dice de Bachelor Dynasty. No, aparte, acá es feriado post elecciones, o sea, es un lunes completamente atípico. Eh, pero bueno, acá estamos. No es penalero Rice, ¿sabes que me parece que no? No lo tengo yo pateando penales en West Ham. No, no, no recuerdo ponerle un penal de Rice en West Ham, la verdad que no. Eh, no sé si ustedes recuerdan. A ver. Bueno, Havertz, eh, perdió a Alemania, 3 a 2 ante Turquía, un amistoso. Nagelman lo puso de lateral izquierdo, jugó a los 90 minutos, anotó el 1 a 0 a los 5 minutos. Eh, y bueno, Kibior, eh, ahora vamos con Kibior. Pero, tema Havertz, a ver, hay algo para hablar acá. Los tiraba Warproves, pero Warpro no estaba el año pasado. Warpro llegó con la plata de Rice. De ¿Cómo le gusta tirar fruta a usted, che? Eh, a ver Tema Havertz Jugó de lateral izquierdo Lateral izquierdo entre comillas Era como una línea de 5 ¿no? Eh, estaba como, como Rudiger, medio de stopper por izquierda Havertz como que jugaba de carrilero eh, Havertz más que Hakimi, dice, dice más Portugal, me gusta Havertz como central Ojo con la dupla saliva Havertz dice, dice Nico eh, No, a ver a falta de experiencia, o sea, nosotros nos veníamos quejando porque Arteta no pone, a, o sea, porque para nosotros Haber supuestamente es delantero, Haber es delantero, nosotros tenemos toda la convicción de que Haber tiene que jugar delantero, que tiene cualidades de delantero, que su mejor versión va a salir cuando juegue delantero, bueno, nosotros estamos, lógicamente, abocados a que Haber juegue de delantero. En ese contexto viene Nagelman y lo pone de lateral izquierdo, boludo. De lateral izquierdo lo pone Nagelman. Nagelman habló eh, sobre esa función. Dijo que no era un lateral izquierdo natural, que iba a partir de, ese, de, 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 de esa zona, pero que iba a pisar mucho adentro eh, y, que, y que no sé qué. Bueno, nada, cuestión que eh, vimos un partido de Havertz. Eh, yo sintonicé, tocó sintonizar. Tocó sintonizar, aunque no, no tenía mucha ganas de ver fútbol, pero tocó sintonizar. Y a ver, vi un partido de los que hace Javier siempre. O sea, un partido con aciertos, con errores, con buenas ejecuciones, con malas. Hizo un gol porque él pisar el área sabe y él sabe moverse en esa zona. Y, y, y como, como, como decía recién, nosotros tenemos la convicción de que el, el tipo es delantero y realmente tiene, tiene eh, cualidad de delantero. De hecho, convierte un gol. Pero, lógicamente, también tiene muchas... Eh, complicaciones a la hora de asumir responsabilidades defensivas, porque no es un jugador de, de características defensivas, ni mucho menos, o sea, estamos hablando de un jugador que eh, cuando tiene que, que defender o cuando tiene que asumir algún papel eh, de, de, de recuperación cuando tiene que, 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 que estar con, con, con tareas que no son lógicamente la, la, las más frecuentes eh, se le nota se le nota la, la, las falencias y de hecho creo que convirtió un penal. A ver, vamos a ver el resumen. Vamos a ver el resumen. Así lo vamos comentando y hablamos un poquito de este de este Havertz eh, que, que nos sorprendió eh, jugando de lateral izquierdo. A ver, necesito que saber que le dan Alemania allá si remata al arco. A ver. Para mí en el futuro, Javier banquea a Raya. Ramdel sale al Vila y gana la Copa del Mundo. Que se cuide Raya, que Javier también puede jugar ahí. El, eh, su fútbol eh. En un conflicto en el mundo del fútbol, Haber, no hay un criterio unificado, pero todos le ven algo. Eh, estamos viendo cosas totalmente diferentes con el Tete de Alemania. ¿Qué selección de Europa eh, le podría quitar la, la posición a España? ¿Inglaterra? ¿Francia? Sí, tranquilamente, Pedro. Eh, necesito saber qué le da en Alemania eh, Que allá sí remata al arco Sí, lo, lo vi un poquito más eh, Agresivo, lo vi un poquito más Incisivo, lo vi un poquito más Con, eh, con intenciones de, de gravitar No entiendo cómo hace Javier para jugar delantero En lugar de Enquetia cuando no está Jesús Bueno, decisiones de, de Arteta, decisiones de Arteta eh, Está a Trozar ahí ahora Igual, la verdad El puesto está cubierto también, ¿No? Para, para ser buenos, para decir todo. Vamos a poner el video de Havertz. ¿Desde qué edad se hizo el Arsenal, amigo? Dice el amigo Juan Román Negrete. Y, a ver, ¿cómo seguir? Ahora pongo a Havertz. Eh, y me empezó a gustar el Arsenal de los Invencibles, del, del 2000, 2003, 2004. Ahí tenía 13, 14 años. Eh, y después, eh, bueno, empecé a ser cada vez más hincha del Arsenal, hasta, hasta, que, hasta que, nada, estamos acá haciendo stream, escribí un libro, bueno, todo. Le metí con todo, con todo lo que se podía, y le voy a seguir metiendo. Eh, Pedro dice, ¿sigue siendo el City el rival a batir en la Premier? Sí, y ahora parece que Liverpool también, podemos ponerlo en la pelea, ¿no? Podemos poner a Liverpool en la pelea, que parece que se sumó. Eh, me parece que son los dos grandes rivales que tiene Arsenal este año. Lo mejor que he visto de Javier en el Arsenal ha sido 9. Y ahora el DT alemán lo pone 3, dice Javier. Bueno, nada, a ver. Yo creo que también esto habla un poco de la polifuncionalidad de Javier. O sea, que es un tipo que es medio rueda de auxilio para los entrenadores, aparentemente. A ver, yo, yo creo que, que, o sea, yo, yo no me pondría a discutir a entrenadores del calibre de Arteta y el calibre de, la, de Nagelsmann. A ver, son dos tipos que de fútbol saben muchísimo, que han demostrado que son también muy apasionados por la táctica, que son muy muy eh, apasionados por el juego y, y por todas esas cuestiones y creo que, que ellos estén utilizando a Haber en roles que nosotros pensamos que quizás no son los adecuados o, o donde, o donde Haver no va a rendir al máximo, eh, o sea, no, no, no sé, yo como les digo No me podría discutir la sapiencia de estos tipos Me parece que Javier es un jugador que se puede adaptar A, a, a muchas posiciones por sus cualidades porque es, por, porque es bueno con pelota, Porque tácticamente siempre encuentra espacios Porque sabe eh, 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 Qué es lo que necesita su equipo y sus compañeros Se, se, se adapta muy bien a lo, a lo que le piden los entrenadores también Me parece en ese sentido O sea, cumple muy bien distintos roles entonces, eh, me parece que eh, yo, yo creo que si bien nosotros le vemos cualidades de delantero, de atacante, o sea, lo vemos, lo vemos un jugador que, que va a rendir muy bien jugando de espaldas, aguantando la pelota, pisando el área, eh, entrando en algún circuito, pero no siendo, lógicamente, eh, eh, o sea, no no, dependiendo, no dándole las llaves de la creatividad, que eso es lo que me parece que nosotros... Eh, eso, eso es lo que lo, lo que a nosotros más ruido no hace, nos hace, eh, pero bueno, creo que en definitiva a los entrenadores los está, los está convenciendo y, y bueno, eh, eh, un jugador que, que, que pisa distintas zonas, que, 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 que sabe, como digo, involucrarse en el juego quizás no estamos viendo la versión más creativa de Javier o la versión más incisiva. Ese Javier que conduce, que se quita dos, tres tipos de encima, ¿no? que, que gambetea, que pone un pase gol. Pero estamos viendo un Javier que recupera sensaciones y que está ocupando distintos puestos. Yo dudo que Arteta lo vaya a poder delante, del lateral izquierdo. Lo dudo. Pero, bueno, evidentemente Nagelsmann le dio un rol. Y, a ver, no es que, aparte, no es que Alemania estaba jugando con Gibraltar, como, como jugó Francia, que le hizo 14 goles. Alemania estaba jugando con Turquía, que es un país que que tiene cierta tradición futbolística, una selección que te puede venir a hacer fuerza a Berlín, ¿no? Me parece que, que, que fue una apuesta incluso en un partido en el que, en el que la exigencia era alta. No, 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 no es que Alemania iba a jugar contra, eh, no sé, contra Letonia, por nombrar un partido o contra, no sé, cualquiera, el que se te ocurra, esos países random que, que hay en Europa. Evidentemente la exigencia era alta, y Kai eh, jugando de lateral izquierdo. Vamos a ver las imágenes. Así, así ya analizamos un poquito más sobre, sobre, sobre imágenes. Si hay algo que dice todos los, tepo, eh, todos los técnicos es que el tipo es muy inteligente, dice Nico. Por eso, a ver, a lo que voy es exactamente a eso. A nosotros nos puede parecer que Javier es delantero, pero si viene Arteta y lo pone volante, y viene Nailman y lo pone de, de carrilero, evidentemente es un jugador que se adapta a otros roles. Y, y, y estamos hablando de, de, como digo, dos entrenadores que han demostrado que saben mucho del juego, que son muy, muy apasionados por la táctica, que, 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 que innovan, que, que, que trabajan al máximo con sus equipos. O sea, estamos hablando de dos entrenadores que tienen cierta tendencia a la eh, inventiva, ¿no? a, a tratar de, de, de encontrar soluciones que quizás os, otros entrenadores ni siquiera intentarían. Eh, pero bueno, veremos con el tiempo qué termina pasando. Evidentemente, todos los técnicos, o por lo menos los técnicos que tienen a Havertz ahora en sus manos, confían en él como un, como un futbolista versátil, como un futbolista que se puede adaptar a distintos roles que puede pisar distintas zonas, que puede jugar con la línea de cal a la espalda pero que también puede pisar adentro que puede pisar el área evidentemente lo ven como un jugador que puede influir en distintas fases defensiva, ofensiva con pelota, sin pelota evidentemente hay depositadas muchas eh, eh, expectativas o, o o oh, hay de depositadas muchas responsabilidades en un tipo como Havertz, que a ver, es un jugador que, que en su carrera ha recorrido un largo camino, o sea, pese a tener solamente veintipico eh, de años, ¿cuántos años tiene Havertz? ¿26? ¿27? 20, ¿25? A ver. Eh, Havertz tiene 24. A, a ver, a sus 24 años es un tipo que ganó Champions, que supo ser una de las grandes eh, figuras emergentes del fútbol europeo, eh, lo pagaron muchísimo dinero, ahora llegarse con expectativas muy altas. Es, es, es un tipo que a sus 24 años ha hecho una gran carrera, 24 años recién cumplidos, ¿eh? 24 años cumplidos este año. O sea, no, no, no es que está... A ver, eh, su, su carrera tiene mucho por delante todavía. Y evidentemente los entrenadores que lo tienen en sus manos, como digo, lo ven como un tipo versátil, lo ven como un tipo que se adapta a muchas situaciones. Yo creo que hay que empezar a darle información de a poco. Me parece que, que estamos sobrecargando información a un Havertz que tiene que primero reencontrarse con su mejor versión, con su mejor fútbol, recuperar sensaciones, sentirse importante, sentir que tiene la capacidad de gambetear a un tipo, sentir que tiene la capacidad de patear de fuera y hacer un gol, sentir que tiene la capacidad de eh, atacar la pelota en el área y anticipar a todos los que están defendiendo. Eh, hizo, hizo un gol en este partido, lo que seguramente lo, lo ayuda a recuperar sensaciones, pero también tuvo algunos desaciertos defensivos. Entonces, por eso digo que me parece que no es para nada sano cargarlo a él de muchas responsabilidades y, y decir, bueno, hoy juega de lateral invertido. Porque tiene que hacer un millón de cosas. Entonces, puede convertir un gol, sí, pero después tiene que transitar distintos momentos, marcar... Eh, pisar afuera, pisar adentro moverse sin pelota ser importante con pelota entonces como que me parece que a veces se lo carga de mucha información yo creo que Arteta también en los roles que les da también deposita en él mucha eh, carga de responsabilidad porque al jugar de interior derecho como está jugando ahora en lugar de Odegaard vos le estás dando cierta, cierta responsabilidad en la creatividad y yo no sé si es lo mejor para él ojalá eh, crezca, ojalá siga creciendo y ojalá eh, recupere esas sensaciones y se anime. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que, lo que sí eh, que quiero que entiendan y cuando digo que no lo carguen de responsabilidad, no es que estoy diciendo que no tiene la capacidad de hacerlo, sino que creo que Javier es un futbolista que tiene capacidad para cumplir todos estos roles que se le piden. O sea, para mí Javier en su mejor versión, bien conectado con su juego, con lo que es él, con, con, con su fortaleza en los duelos, con su capacidad de, 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 de diblear con pelota, porque a veces encara con pelota y es peligroso, con, con, con su capacidad de pasar, con la detección de, de, de los espacios, porque Javier es muy inteligente para ubicarse, dónde recibir la pelota, eh, ganar eh, esas ventajas. Yo creo que si él se conecta con todo eso, con su juego, recupera esas sensaciones y, y, y está en su mejor versión, Vamos a ver un Haber que aprovecha todos estos roles y que te puede jugar de lateral invertido y te puede jugar de nueve y te puede jugar de volante y te puede jugar de lo que quiera. Porque tiene las cualidades. Pero quizás no es el momento. Quizás para mí hay que llevarlo un poco más de a poco en esta transición de un Haber futbolista total a un Haber que viene de ser nueve en un equipo como el Chelsea, que prácticamente no funcionaba y, que, y donde las cosas prácticamente no le salían. Entonces, como digo, no digo que no esté capacitado, Sí, lo que digo es que para mí todo esto que le está sucediendo a Haber debería ser más paulatino, debería ser más de a poco. No sé qué opinan ustedes con esto. Pero yo creo que, a ver, él tiene capacidades para ser un jugador que juegue entre línea, afuera, adentro, que pise, que salga, que entre, que haga gole, que dé pases. Él las tiene esas cualidades, pero las tiene que ir recuperando de a poquito. Entonces, no sé si es lo más recomendable decirle, bueno, vas a jugar de lateral invertido. Tampoco me voy a meter en el trabajo de Nagelman, que bastante trabajo tiene. Nagelman, que tiene que levantar una selección alemana que está en decadencia. En decadencia hace mucho tiempo. Y Arteta también tiene un gran trabajo al tener que recuperar un jugador como Haber que no viene teniendo sus mejores años. O sea, desde que Haber pisa al Chelsea, su carrera empieza a caer. Hace un gol en una final de Champions, pero no por eso vamos a decir que es un jugador eh, top mundial. Estaríamos equivocadísimos si dijéramos que Javier es un jugador top mundial porque hizo un gol en la final de Champions y lo pagaron 75 palos. No me parece a mí. O sea, yo creo que él primero tiene que recuperar muchas sensaciones. Como digo, reencontrarse con su mejor versión. Después puede ser el futbolista que él quiera. eh. Después él puede ser el futbolista que él quiera. Pero primero tiene que recuperar ciertas sensaciones, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a ver a Javier del lateral izquierdo y, y cierro un poquito el pico. Dejo de decir boludeces. Los veo ahí participando en el chat. Y me gusta. Che, buen número de gente, eh, hoy. Buen número de gente para, para un feriado. Igual en, he feriado acá, no. no, pero buen número de gente para no venir de, de un partido. Estamos hablando de la fecha FIFA y, y analizando un poquito todo. Haber no está acostumbrado a estar en la banca porque ningún entrenador quiere perderse su talento. Dice Estebarquillo, no podemos pretender matarlo nosotros, que jamás hemos estado en un entrenamiento con el tipo. No, no, por eso, a ver, yo no me meto mucho en el análisis porque obviamente el que lo tiene todos los días es Arteta, el que lo ve en los entrenamientos también es Nagelman. El, el que le hace el seguimiento también es Nagelman y su cuerpo técnico. O sea, yo me imagino que Nagelman y su cuerpo técnico han visto todos los partidos de Haber en el Arsenal como para decir, bueno, vamos, vamos a ponerlo en este rol de lateral izquierdo. Y está bien. O sea, todas las decisiones son respetables. Yo, desde mi humilde lugar, de este espacio, desde esta sala de stream, de, de, que es mi habitación también, yo duermo ahí, les cuento. Eh, a ver, desde, desde mi humilde posición, lo que digo es que yo creo que a Haber lo están sobrecargando de información. Yo no digo que el tipo no tenga la capacidad de cumplir todos esos roles, pero vamos, llévenlo de a poco. O sea, recién está saliendo de su peor etapa de, de jugador en el Chelsea, donde no funcionaba nada, donde él tenía que ser el 9 de un equipo que no andaba y donde sí, hizo un gol importantísimo una final de Champions, ganó la Champions que es el máximo título del fútbol europeo, lo que vos quieras eh, el Arsenal Bay lo paga una fortuna sí, sí, estamos todos de acuerdo con eso, pero el tipo viene de jugar para la mierda entonces, hay que llevarlo de a poco, eso es lo que creo yo hay que llevarlo de a poco y él tiene que de a poco encontrándose con su mejor versión, sintiéndose cada vez más, más futbolista. Y después va a poder jugar de lo que se le canta, porque cualidades tiene, porque es un tipo que, que, que le sobra. Lo hemos visto. Él tiene esos destellos donde vos lo ves que, 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 que tiene con qué. Pero, bueno, no es de un día para el otro. No es que Javier un día se va a levantar y va a decir, ah, boludo, yo era un, una bestia. ¿eh? Yo en el Leverkusen gambeteaba al que se me ponía enfrente hacía goles de todos los colores, ese era yo, no no no, no le va a venir, no va a ser ese clic así, como por arte de magia. Entonces, yo lo llevaría de a poco. Y si viene mi jefe, y me mete dos o tres funciones más, que jamás he hecho y me mareo toda la razón, totalmente, boludo, si vos estás en tu laburo, viene tu jefe y te dice, que ahora necesito que hagas esto y esto, pará, hermano, pará. Porque encima vengo del otro laburo donde, no sé, donde me iba para la mierda. Donde, no sé, donde tenía un grupo que no funcionaba. O sea, es totalmente natural, me parece, lo que está pasando con Haber. Por eso yo digo que hay que llevarlo más de a poco. Esa es mi visión de las cosas. ¿eh? Pero, bueno, evidentemente Nagelman y Arteta se pasan esto por los dos huevos y tienen ganas de aprovechar a Haber al máximo, que me parece bien, que me parece bien. Eh, como cuando traes a tu novia por primera vez y tu cama es de color rojo para... Eh, no, a ver, evidentemente Arteta y Nagelman están eh, con muchas ganas de, que, de, que, de aprovechar al Javier futbolista lo antes posible y bueno, me parece que cada uno atraviesa el proceso de la manera que mejor le, 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 le plazca, ¿no? de, de la manera que mejor le sale, entonces eh, Arteta y Nagelman están encarando esto de, de, con, con mucho ímpetu, o sea, diciendo a Javier, bueno, a jugar a jugar de esto y a jugar y a jugar y a jugar y que en la repetición y que en la continuidad el tipo cada vez se sienta más habituado al, al rol, pero pero lo mandaron a la cancha, tipo dale guá hacete cargo hacete cargo de todo lo que te estamos pidiendo hay que hacerse cargo ¿eh? van a tener que encontrar el equilibrio entre potenciar a Javier de alguna forma y no terminar abrumándolo, totalmente totalmente, totalmente Faltaban los espejos en el techo. Bueno, vamos a ver a Havers. Vamos a dejar de hablar, boludo. Ahí va. Los centros. mira ahí recibe la pelota. O sea, esta era la supuesta línea de cuatro de Alemania, ¿no? Heinrich. Eh, quién está? puede ser que sea Ta y este es eh, Rudiger, no quiero, no quiero pifiar igual ¿eh? no quiero pifiar, no quiero amarrar pero me parece que esos son los, 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 los la línea de 4 de Alemania y eh, acaso vi a Mustafia <risas> eh, no, por favor eh, y bueno, Haber jugando ahí de lateral izquierdo me imagino a er, Arteta erecto mirando el copilado. Sí, Miguel, seguramente extasiado con, con un Havertz lateral izquierdo. Olvídate. Bueno, en el medio Gundogan y Kimmich en el doble pivot. Pero esta, así, ahí estaba jugando Havertz. Este es Havertz. ¿eh? Este muchacho es Havertz. Este muchacho de acá es Havertz. Ahí pisó el área. Este es el gol. Igual si no lo hacía él lo hacía otro. El festejo. Ves, el ti a ver. El tipo, el tipo, o sea, fíjate acá, o sea, recontra presionado. Cuando jugando de lateral izquierdo acá acá, acá recontra presionado, jugando de lateral izquierdo el tipo, el tipo sale saca los laterales es muy inteligente para jugar torpe pero efectivo dice RGB su verdadera oposición sin duda es el José de Pandemés mirá ahí, cortando Cortando un avance. A ver, no, no hizo tan mal partido, ¿eh? No hizo tan mal partido. Eh, evidentemente cumplió con lo que se le pedía. Pero como yo digo, para mí lo están, sobreca lo están sobrecargando de información. Le están pidiendo cosas que, que, o sea, pará, pará. Vengo de jugar de nuevo en un equipo de mierda. O sea, pará. Mira. Mira ese despeje. Saque si quiere ganar. Falta. ¿Ves? O sea... La no la pierde tanto Havertz, generalmente cuida bastante la pelota, o por lo menos eso se intenta, pero la verdad se o sea se lo, se lo ve relativamente adaptado a la posición. Yo no sé si es, lógicamente, el puesto donde él va a explotar al máximo sus cualidades. Me parece que vos, poniendo a un jugador como Havertz, de lateral izquierdo, estás de desaprovechando muchos recursos, muchísimos recursos que él tiene como futbolista. Pero bueno, él... Él juega ahí, o sea, él está jugando y juega ahí. No tiene ningún tipo de drama. Eso lo cobraron como penal, me parece. Eso lo cobraron como penal, si, si, si mal no recuerdo. La pelota le rebota la mano. También es evidente que él tenga esta torpeza defensiva porque no está acostumbrado a jugar de eso, ¿No? Es posible que Javert finalice su carrera como el jugador más completo de toda la historia, y juega de todo. Y ojalá, boludo, a ver, ojalá. A mí me encantaría que, que él se convierta en un futbolista total y que Arteta lo pueda usar como no sé, como usa Guardiola a Bernardo Silva, ponele y que lo ponga de todo. Yo sería el tipo más feliz del mundo. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? O sea, ¿qué mejor final para Javert? Para Pero bueno, paciencia y tampoco pongamos esa, esas expectativas en él, o sea. Me parece que no hay que poner esas expectativas en él. Hay que tratar de verlo progresar, hay que tratar de verlo a, adaptarse. Eh, es chico, tiene tiempo, recién llega al club. Eh, evidentemente también en la, en la selección alemana está atravesando otro proceso de, de, de adaptación también bastante importante. Eh, ¿Qué sé yo? Debe ser, debe ser para él un momento de su carrera bastante bisagra en el sentido de decir, bueno... Estoy en un equipo nuevo, en la selección hay técnico nuevo, los dos técnicos me están pidiendo muchas cosas, mucha responsabilidad, están cargando muchas expectativas en mí en cierto punto. No debe ser un momento fácil para él atravesar todo eso. Bueno, ojalá lo atraviese de la mejor manera posible y pueda él aflorar todas su, sus cualidades porque está a la vista, que es un futbolista que tiene muchos recursos con pelota, sin pelota, en los duelos, eh, ¿Él tiene con qué? O sea, es un muy buen futbolista para la élite. Eh, ojalá que pueda aprovechar todo eso. Mira, ahí, pidiendo la pelota entre líneas. Yendo a buscar. Desbordando. Bueno, casi. Ah, esta es la mano. Esta es la mano. Esa es la mano. Bueno. Ahí pasó un poquito. Entre meses Sinchenko se va a tener que poner un parri pollo porque le saca el puesto, dice Juan Román Heret, Sí, 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 se retira Sinchenko. Va a ver a, a jugar de lateral invertido. Bueno, nada, a ver, eh, una de las particularidades de esta, de esta fecha FIFA, eh, lo de Havertz. Y creo que nos quedaba solo Kibior, ¿no? Solo Kibior. A ver acá. Eh, Kivior, titular en línea de 3 en el empate 1 ante República Checa donde juega los 90 minutos, Polonia recibe a Letonia, amistoso este martes, no, nos comenta nos completó de ahí en su en su análisis eh, bueno, nada, Kivior un fijo un fijo en la, en la saga polaca, me parece un jugador que también está creciendo mucho yo cada vez que lo veo ingresar lo veo mejor eh, en, en Arsenal, lo veo cada vez mejor, así que está bien que siga siendo importante para su selección él fue titular en el Mundial de Qatar y, y, es, y es titular eh, generalmente. ¿Quién, quién está el técnico en Polonia? Porque ya no está más el tío Fernando, ¿no? El tío Fernando Santos. Eh, eh, ahora es. Eh, ¿Quién es el técnico? No, un tal Michael Proviers. Ah, pero esto es de hace nada. 29 minutos. Mira, Creo que Arteta dijo que era intocable Kibior. Eh, ¿En Polonia o, o en Arsenal? Eh, nada, ojalá, lógicamente, que siga con, con su progresión. Bueno, habíamos dado ahí lugar a las preguntas en, en nuestra cuenta de Twitter. No hay mucho, no hay mucho, pero vamos a compartirla. Lógicamente, el que participó eh, tendrá su lugar en este, en este stream, en este episodio del podcast. Eh, y hay algunas cositas más para comentar Si quieren podemos comentar eh, Por ejemplo lo de Du Que lo tiró Nico ahí recién Pero vamos primero con las preguntas Sí, sí, dijo que eh, Kiwi no iba para ninguna parte en invierno Si jugás con línea de tres definitivamente jugaría al Kiwi dice, dice Omar Portugal Sí, a ver, a mí me parece que como fondo de armario Es un jugador Súper interesante para tener en el plantel. Bueno, arsenal -Bajo América cuenta de Twitter. Ahí abrimos un poquito el juego. Y vamos a leer el mensaje de nuestro amigo Willy Montoya. Dice, en el stream de la torre dijo algo que muchos pensamos. A Haber no se le contrató para que genere espacio. Se necesita más de un jugador de ese nivel. Una cosa es apoyar, otra hacerse el ciego ante lo evidente. Haber no se encuentra aún en el Arsenal, dice, dice Willy. Bueno, a ver... Coincido, coincido completamente. Yo creo que eh, se, le, se espera mucho más de Haver. Yo también espero mucho más de Haver. Lo que digo y lo que vuelvo a repetir acá, y lo dije recién, eh, creo que hay que ir llevándolo de a poco. A ver, hay muchas expectativas puestas en él por su precio, por su trayectoria, porque hizo un gol en una final de Champions, porque ganó ese título, eh, porque jugó en un equipo de grandes aspiraciones, eh, no, porque, porque en algún momento fue la gran joya del fútbol europeo. O sea, cuando él sale de Leverkusen, no es que lo quería solo el Chelsea, lo quería el Real Madrid, lo quería el Bayern. Eh, era uno de los grandes talentos en el fútbol europeo. Entonces, con solamente 24 años y mucha carrera por delante, yo creo que hay expectativas de que él pueda volver a retomar ese camino de ser uno de, 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 de los jugadores con más alto perfil de Europa y demás pero yo no me pasaría de rosca, o sea, yo lo llevaría un poco más de, 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 paulatinamente, ¿no? De decir, bueno, eh, yo entiendo que Arteta ya le, 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 le da roles importantes, quiere que, que, que aprovecharlo al máximo del minuto cero, pero, pero también hay que entender que es un jugador que viene de un ciclo bastante turbulento, donde él tuvo que cumplir un rol de centrodelantero en un equipo que no funcionaba muy bien y, y, y bueno, acá se le viene a pedir otra cosa, que juegue de volante de interior, que ahora en la selección le piden que juegue lateral me parece que es mucha información y un cambio muy abrupto para un jugador que tiene que recuperar sensaciones propias, o sea, él tiene que reencontrarse con su fútbol, entonces obvio que no le vamos a pedir a Javier que lo único que haga es liberar espacios o que encuentre espacios libres, que juegue sin pelota, queremos un Javier que haga goles, que haga asistencias, totalmente yo también lo quiero pero bueno, evidentemente es un proceso que, que demora, demora tiempo, demora mucho tiempo. va No sé si mucho tiempo, ojalá que no, pero va a llevar su tiempo. Entonces hay que ir eh, eh, llevándolo de a poco y creo que hay que tener cierta paciencia. Ya, ya creo que lo entendemos así y bueno, confiemos, confiemos en Haber, confiemos en Arteta, confiemos en que, en que se, va, se va a adaptar, se va a adaptar al, al rol y a, y a lo que se le pide en Arsenal y vamos a ver un Haber mucho más funcional al equipo y mucho más influyente, ¿no? influyente en ataque, con goles, con asistencias. Eso es lo que estamos esperando y eso es lo que queremos. A ver, otro mensaje. Eh, lo leo a Federico Alder, que siempre nos comenta y dice, salud muchachos. De verdad que a uno le aburre estas fechas FIFA, si más sabiendas que cualquier jugador corre el riesgo de lesión. En fin, el Arsenal tiene ahora que aprovechar más que nunca el calendario que se le avecina. Que tanto City como los Spurs se les viene la noche. No sé si lo van a ver acá hay otro, me parece, sí. Eh, sin dejar de lado a Liverpool, a quien el equipo que va a enfrentar el próximo mes y el Anfield, Y ya queda poco para el próximo mercado de pases, una fuerte de David Luis, y lo último lo de Neves, que particularmente me cuadra más, ya que el primero lo veo casi imposible. Dice Federico, sí, bueno, hay algunos rumores de fichajes, y dice, no sé si lo van a comentar, pero me parece que a estas alturas seguir llorando por el tema Randall es un despropósito. Arteta siempre quiso a Raya como su arquero uno, incluso eh, cuando el Brentford, antes que el Brentford hacienda, lo cual no significa que no se le reconozca lo de Aaron. Sí, el tema, a ver, el tema de Ram del Raya ya está, chicos. Ya está recontra zanjado. Lo podemos retomar en algún momento si hay algo para comentar. Pero, pero ahora, en fecha FIFA, si nos podemos hablar de Ram del Raya, me parece que estamos, estamos cualquiera. Así que, eh, nada. Eh, ya se habló del tema de la entrevista del papá de Rampo. no sé si me lo perdí en un stream pasado de RGB. Lo hablamos un poquito con Diego, con, con la Torre. Lo hablamos un poquito con... Con la torre, va un poquito, no, bastante, hablamos del tema. Eh, así que lo pueden ir a revisar porque está en YouTube, lo pueden ir a ver ahí y, y hablamos un poquito de eso. Eh, Iceman no llegó, rompiendo la primera temporada y el mismo Henry. Paciencia, dice Omar. Eh, por favor, no uses el nombre de ver en vano. Eh, no, bueno, con respecto a, a del Raya ya está, no vamos a seguir debatiendo, por lo menos no por hoy. Eh, con el tema de los refuerzos, a ver suena Douglas Luis, o más suena Rubén Neves, yo creo que al Arsenal le puede, le puede venir bien un, un mediocampista, ahí Mauro les pasó el, el stream de la torre no lo vayan a ver ahora, quédense que terminamos el stream, después lo pueden ver eh, y, y creo que el Arsenal, no sé si va a contratar a alguien en, en el mercado de, de invierno. A ver, creo que va a depender más de alguna salida, de algún movimiento. Si, si el club libera algún cupo, si hace alguna buena venta, quizás pueda reinvertir esa plata para traer a alguien. Yo creo que la inversión grande ya se hizo y que el Arsenal, lo, los refuerzos del Arsenal para este mercado van a ser sin duda los, los jugadores que se recuperen de lesiones. Thomas Partey, Timber, Odegaard, Gabriel Jesús, Smith-Rowe. Eh, nada Yo creo que, que, que va a venir más por ahí El tema es a quién vender, claro eh, Opinión sobre Midrowski Puede ser el mejor del equipo Sí, bueno, por eso ya, Yo creo que Arsenal tiene que apuntar A, a, a recuperar esos talentos que tiene mermado por lesiones O jugadores que, que no están en la dinámica hoy Yo creo que hoy, hoy, hoy Arsenal tiene que apuntar a eso A tener sano a todo su plantel Cuando el Arsenal tenga sano a todo su plantel va, va, va a tener mucho más recursos De los que tiene ahora y ahora es un equipo, un, un, un equipo que tiene profundidad, que tiene perfiles, que puede armar distintas, eh, distinto, distintas estructuras, distintos esquemas. Hemos visto un Arsenal que si juega con Enquetia de 9 es una cosa, si juega con Trozar es otra. En el mediocampo lo mismo, dependiendo si Ray juega en la base, si juega más de, de interior. Bueno, yo creo que hay que apuntar a eso. No creo que llegue nadie, o sea, o, o por lo menos suena muy difícil. Veremos qué pasa. Pero no creo que, que llegue nadie en cuanto a refuerzos. Y después la pelea de la Premier, eh, bueno, se vio una fecha muy importante. Le pongo muchas fichas al, al, al City Liverpool. Me voy a levantar temprano para verlo. Me voy a levantar para ver el partido. Y, y bueno, le ponemos mucha ficha a eso. Eh, veremos qué pasa el sábado en una fecha que nos puede dejar punteros. A ver, si ellos empatan, nosotros ganamos. No, nos ponemos punteros únicos. Estaría bueno, estaría bueno. No me interesa tanto igual que el Arsenal esté puntero, porque el campeonato pasado estuvimos punteros puntero 248 días y después... Nos quedamos con las manos vacías. Eh, así que no me, de, no me quita el sueño ver al Arsenal en la cima de la tabla. Sí que me parece importante. O sea, si el Arsenal se ubica puntero al término de esta fecha que viene ahora, bueno, ya encarás la próxima fecha desde otra posición. Ya te da cierto aire para seguir peleando arriba. Lo importante es, es estar ahí, en, en, en esos primeros tres puestos, con un margen de 1, dos puntos, tres puntos, estar ahí y de llegar a fin de año con, con chances concretas de seguir peleando el campeonato. Y lógicamente, como digo, con muchos jugadores sanos, esos tienen que ser tus refuerzos para la final el final del campeonato con todo el material disponible y decir, bueno, tengo todo a mi servicio. O sea, Carteta diga, ¿puedo armar el equipo que se me canta? Dependiendo del rival, dependiendo del contexto, dependiendo de los momentos, qué jugador está mejor, a quién veo mejor en los entrenamientos. A eso es lo que hay que apuntar, a eso es lo que hay que apuntar. Esperamos un empate entre City y Liverpool totalmente, Omar. Eh, Milan y Roma quieren aquí ver a préstamo. Yo no creo que salga nadie tampoco. Quizás Fabio Vieira ahí que se está rumoreando. Quizás hay alguna cosa, pero no sé. No sé. Bueno, eh, había una pregunta, una pregunta más de mi amigo Javo. De mi amigo Javo Zurita, creo. A ver, que comenta. Eh, buenas, buenas. Yo, eh, sí, yo creo que el City le van a dar dos puntos Disculpas públicas, <risa> porque si es proporcional, deberían descender y darnos la última premier a nosotros, dice Javo. Bueno, ya, ya estuvimos hablando un poquito de, de ese tema. Eh, parte y apresta a la lluvia suena. Bueno, puede pasar también, puede pasar. No sé no sé qué va a terminar pasando, la verdad, en el mercado. No espero grandes movimientos, no espero grandes movimientos. Lo que sí, a ver, eh, confiamos en, 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 en nuestro área deportiva, que está bien gestionada por, por estos momentos. Eh, Edu recibió un premio, lo, lo comentaron ustedes ahí, recibió un premio. Eh, creo que el diario Tuto Sport de Italia eh, lo premió como el mejor deportivo, director deportivo de Europa, ¿no? Algo así. Bueno, a ver, está bien, son reconocimientos, yo, yo creo que no significan tanto, pero, pero está bien que, que suceda. Yo creo que Edu está haciendo un, un muy buen trabajo, lógicamente, con Arteta, con, con, con Secundado, con, 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 bueno, con, con en los contratos, con, con hay, hay mucha gente involucrada, Vinai Vingateyan que va a dejarse va a dejar de ser parte del club o no sé si ya dejó, pero bueno, lo habían comunicado de esa forma. Yo creo que, que bueno, es mejoras a dos de BBQ de Europa. Eh, yo creo que, que está haciendo un buen trabajo y está bueno que tenga este reconocimiento para él, sobre todo para el club, da cierto prestigio eh, y, bueno, Nada, en definitiva, no es más que un premio. Se lo felicita. Me parece que está muy bueno. Y, y bueno, eh, a seguir laburando, viejo. A seguir, haciendo, a, a, a seguir haciendo asados. A seguir haciendo asados y a seguir laburando. Los 10 goles de Chido Obi Martin, dice Omar Portugal. Sí, tuvimos algunas, algunas, algunas noticias en cuanto a nuestros juveniles. Están eh, los 10 goles de, de Chido de Chido Obi Martin, y también hay un chico de 13 años que está sorprendiendo, eh, que se llama Max Dow, Dowman, inglés, jugando, eh, o sea, el, el pibe tiene 13, pero juega con la sub-16 del Arsenal, juega con, juega con chicos de 3 años más, más grandes, son, los, o sea, son dos pibes que, 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 que han sido nombrados en las últimas horas eh, por... Por, por, por bueno, por uno hizo 10 goles ¿no? Chido de Martin hizo 10 goles en una victoria 14 a 3 creo contra el Liverpool o algo así bueno nada, es una locura hacer 10 goles en un partido recuerdo eh, que Haaland hizo 9 goles en un Mundial Sub-20, no sé si ustedes se acuerdan, Noruega-Honduras Noruega-Honduras Sub-20 12 a 0 2-0, 12 a 0 hizo nueve goles Alan, uno, uno solo de penal encima. O sea, hizo ocho goles de jugada, una locura. Eh, bueno, este pibe hizo diez, la verdad, eh, qué sé yo. Está bueno que haya este tipo de talento en la academia, yo creo que tampoco estos pibes hay que, hay que apurarlos, pero evidentemente si están rindiendo a ese nivel con chicos más grandes, hay un potencial. Eh, nada, hay que tratar de, de lógicamente sostenerlos y ojalá que lleguen a ser profesionales. Yo les digo la verdad, no, o sea... No, no conozco mucho la interna de, 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 del camino a ser futbolista profesional en Inglaterra y cómo funciona el sistema de. de el, el, el sistema. el, el juvenil, ¿no? En, en Inglaterra. Pero está, o sea, estos chicos todavía están lejos de ser profesionales y hay que llevarlos de a poco. O sea, está bien si el club puede eh, estar, lógicamente, encima de ellos para. para eh, para cuidarlo, para, para que el futuro lógicamente esté ligado a Arsenal de estos chicos, que no se vayan a, a otros clubes pero hay que tener paciencia no nos volvamos locos, no pensemos que este pibe va, va a debutar este año, ni mucho menos eh, tengámosle paciencia a este tipo de cosas está bueno, está bueno que se hablen estas cosas son divertidas pero los po podemos ver los 10 goles también si quieren, vamos a ver los 10 goles eh, y los vemos y no pasa nada pero, pero bueno Gracias Rumi, gracias Rumi por resuscribirse, por renovar esa sub, ocho meses bancando Rumi dice, hay que darles tiempo todo puede pasar, sí, totalmente a ver, son muy chicos, son muy chicos todavía son muy chicos, bueno a ver, vamos a ver los 10 goles de, de Chido Bob y Martín si, si tienen ganas porque ustedes lo pidieron sobre todo hay que ver cómo reacciona la cabeza claro, a ver, son muy chiquitos boludo Vamos a ver los goles de, de Chido. De Chido, Obi Martin. Ahí está Chido, mirá. A ver, para empezar Chido le saca dos cabezas a todo. Fíjate la diferencia de altura de Chido con este muchachito de acá, con este muchachito de acá, con este, con este chiquito de acá. O sea, para empezar el, eh, Chido ya está una cabeza arriba de todo el mundo, ¿no? Tiene un físico diferente, dice Nico. Sí, sí, ya para empezar está una cabeza de cualquiera. Eh, bueno, vamos a ver los goles. Mirá. O sea, no entra con la pelota bajo el arco porque, no sé, porque, porque, porque le dio paja, porque tranquilamente podría haber entrado. Extremo izquierdo parece ser, ¿no? Patas largas, sí. Mirá. Claro, hace lo que se le canta. Luego, mirá, entró con la pelota dentro de la. No festeja ningún gol. No, no se festejan los goles. En, 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 menos cuando haces 10. Che, ahora los, los, los chiquitos del Liverpool no, no lo, no lo marcaron. Oiga meter goles. <ríe> Parecen ríos. No, bueno, a ver. Va sobradísimo este chico. Evidentemente va sobradísimo. Sobradísimo, sobradísimo. Aparte estos son los pibes del Liverpool. No son los, los Liverpool, o sea, los pibes del, del Eastwich Town. ¿Viste? O sea, son, los los, son del Liverpool estos pibes. Evidentemente también deben tener su talento, ¿no? Pero va sobrado este pibe acá. ¿Queda alguno? Bueno, este medio que lo festejó un toque. Eh, bueno, evidentemente va sobrado. A mí el que me, a, a mí el que me sorprendió... ¿Estás eh, jugando, Carvajal? <risa> a, a mí el que me sorprendió es, como le digo, este chico... Eh, ahí, ¿Cómo es? Eh, Max Dowman, que tiene 13 años y que juega con el Sub-16. No sé si vieron imágenes, les comparto, les comparto. Eh, creo que metió dos goles y tres asistencias en ese partido. Puede ser, ¿eh? Pero la verdad que este pibe sí me impresionó. Porque aparte, acá hay otro nivel. Me parece que, 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 que había otro nivel competitivo. Y destaca mucho, boludo, para tener 13 años. Con pibes de 16 años, destaca mucho, ¿eh? Destaca mucho. A ver. No tiene sonido esto encima. Bueno, no tiene sonido. Pero fíjate los pie a pie, boludo. Cómo se saca a los jugadores encima. Mirá. Bueno, ahí es un gol. Con tal gol. Mirá. Caño, boludo. Este pibe posta. Realmente me parece. Este, este, este me, 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 me tiene un poquito más ilusionado. Este me tiene un poquito más ilusionado. El caño que tira ahí, boludo. Mirá. Pimba. Llegó el momento de vender a sacar. Buena pelota. Heilen es una mina de oro. Mirá. No se la puede... Caño. Otro caño más. Tiro. Van dos caños. Bueno, lo corta con falta. Tres caños. Tres caños va. Mirá, boludo. No se la pueden sacar. ¿Cómo se gira? No, no, la verdad que me parece, me parece muy bueno este pibe, ¿eh? No estoy descubriendo nada, a ver. Una asistencia, otro gol más. Bueno, hizo dos goles y una asistencia y tiró cuatro, tres, cuatro caños, boludo. Sobrado también. Que, nada, para tener 13 años, 13 años, eh, y jugar con chicos de 16, me parece... Me parece muy destacado, muy destacado de su parte. En el caso de, de, de Chido Obi Martin, eh, él eh, hizo 10 goles en el partido de los sub-16, 14 a 3. Eh, bueno, y los otros goles los habrá hecho Max, el amigo Max Dowman, ¿no? Eh, bueno, nada, dos joyitas de la academia, dos joyitas de la academia. Todavía no vimos a Leo Meso en acción. <risa> Eso de Leo Meso fue terrible, boludo. Terrible. Yo aquí esperando a Patiño, y ¿eh? se llama Portugal. Patiño, la, la temporada que viene, tiene que empezar a tener rodaje en Arsenal, ¿eh? Patiño, la temporada que viene, tiene que empezar a contar. Tiene que empezar a contar en Arsenal. Bueno, se termina el stream. Se termina un nuevo episodio del podcast. A ver, eh, hablemos, un poquito, hablemos un poquito de este espacio eh, y cómo viene la mano. Eh, bueno. Esta semana tenemos, vuelve la Premier el sábado. El, pre, el sábado, como dijimos, podemos hacer eh, súper super tarde de Premier. Ojalá que con victoria del Arsenal. Ojalá que con algún resultado que nos, que, 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 que nos favorezca en City-Liverpool. y Y bueno, tenemos también chelsea, chelsea Newcastle Podemos hacer un lindo sábado de Premier, si les parece. Eh, alto sábado, dice el google Perdón, acá me voy a acomodar esto. Perdón. Eh, sábado, dice el Mar portugal Bueno, nada. Estamos para el sábado, podemos eh, armar alguna cosita. Vemos si en la semana podemos sumar algún espacio. Yo tengo laburo esta semana, eh, así que no prometo nada. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Y para la próxima semana tengo ganas, tengo ganas de, de probar algo. Para la próxima semana tengo ganas de probar algo, pero lo comunicaré en su momento. No lo voy a decir ahora. No lo voy a decir ahora. Eh, no lo voy a decir ahora. Así que tengo ganas de probar algo. Y después vamos, vamos viendo cómo, cómo, pinta, cómo pinta. Creo que la próxima semana vamos a tener eh, Premier entre semana. O no sé si hay... Si hay, si hay champions. Eh, bueno, ahora vemos. Eh, ¿Cómo viene el calendario? Tenemos el, el sábado Grenfold. Para empezar el sábado Grenfold. Uy, loco. Voy a tener que googlear. Yo con noticias, ya con noticias de la afiliación del City. No, no hay Champions. No, no, eso va a llevar tiempo, eso va a llevar tiempo. No lo esperemos porque no va. ¿Predicción de partidos? No, no, a ver, ojalá que empaten City y Liverpool y que podamos aprovechar para subirnos a la cima. Bueno, jugamos con Brentford el sábado. Después jugamos con Mar hay Hay Champion el, el, en la semana, ¿eh? Hay Champion el 29, que es el martes, me parece. No. El miércoles. El miércoles tenemos Champions. El miércoles tenemos Champions con Lance de local. Eh, quinta fecha de la fase de grupos. Y después tenemos Wolverhampton el otro fin de semana. Eh, Wolverhampton para la fecha 14 de la Premier. Polla futbolera, dice RGB. No sé qué sería polla futbolera. No, no desconozco. 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 Desconozco el término. Pero, bueno, nada, vamos, vamos con esa. Vamos con esa. Eh, se vienen los partidos, vuelve el fútbol. Afortunadamente, vuelve el fútbol de Arsenal. Así que eh, vamos, a, vamos a esperar lo mejor de los nuestros y que los resultados nos ayuden. Che, les agradezco a los que estuvieron hoy en el stream. De verdad, muchas gracias. Al Google Gunner por regalarse 10 suscripciones. Muchas gracias, Gu, de verdad. Por favor, eh, no, sé cómo, no, 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 no sé cómo agradecer todo tu apoyo, amigo. La verdad, está siendo muy importante, ¿eh? para este proyecto. Aunque parezca una boludez, realmente eh, no es nada vulgar, dice. No, me sonó raro, boludo, me sonó raro. Yo no me quiero meter en cosas raras. Yo no me quiero meter en cosas raras. Pero no, de verdad, u, uh, la verdad, eh, te, quiero, te quiero agradecer de acá delante de todos, como siempre, por, su, por por renovarte ahí, por regalarte una sub. las por favor. Los que ligan suscripciones, por favor, las renuevan como hizo Rumi, como hizo Rumi recién, que le agradezco ocho meses, bancando con su suscripción, ocho meses. Eh, todo este año ahí poniéndola, bancando el proyecto. La verdad que se vienen cosas importan importantes. Así que gracias a Rumi ahí también por sostener su, su suscripción. Eh, y, bueno, nada, vamos a, vamos a, a esperar que el acá gane el fin de semana. ¿eh? Así que vamos a, a esperar por un buen resultado. Hay que seguir en la punta. Esperemos no vuelva ningún lesionado. Recemos, prendamos velas. ¿eh? Por favor, al, al Dios que más. Que más le crean ustedes, por favor, que no se lesione nadie y que estén todos sanos para la vuelta, ¿eh? Para la vuelta, para, para enfrentar a Brentford y para lo que sigue. Se viene un calendario picante. Diciembre va a estar muy picante, ¿eh? Diciembre va a ser un mes complicado. A ver, como para que tengan un poquito ahí de, de, de noción. En diciembre... El Arsenal enfrenta a Wolverhampton. Luton Town de visitante. Aston Villa de visitante. Que es un partido muy, muy, muy jodido. ¿eh? PCB Oven de visitante para cerrar la fase del grupo de Champions. Esperando, esperemos ya clasificados. Eh, y esperemos ya con el primer puesto. Esperemos. Después jugamos con Brighton. Con Liverpool en Anfield. Con West Ham. Y con Fulham. O sea... En diciembre, solamente en diciembre hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Ocho partidos en diciembre. Ocho partidos en diciembre. Una banda, una banda. Ahora que ganó mi aire, los cronqui van a comprar. <risa> Ay, me muero, boludo, me muero, me muero. Me muero. Eh, bueno, nada. Ocho partidos en diciembre, todavía hay que jugar dos en noviembre, así que no, 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 no nos desliguemos de esos compromisos, pero ocho partidos en diciembre es una banda, ¿eh? Y acá vamos a estar, acá vamos a estar, con los post partidos, con los lunes eh, de cada stream, con los lunes de cada podcast, así que gracias por bancar. Eh, bueno, si nos escucharon en Spotify, valoren nos, cinco estrellas. Gracias a los que están ahí. Si nos vieron en YouTube, pulgar arriba el video para que empiece a circular mejor. Suscríbanse al canal, dejen un comentario si les gustó el episodio, qué podríamos hacer para, para alguna próxima transmisión, nada, lo que ustedes quieran, avancar. Así que gracias, che, gracias de vuelta por estar, por estar ahí. Y, y bueno, nos vamos a reencontrar, eh, esperemos pronto. Como les digo, esta semana tengo algo de laburo, pero quizás podemos armar algo para cortar la semanita. Y el sábado metemos Super Sábado de Premier. ¿eh? Doy mi palabra, el sábado hacemos Super Sábado de Premier. Eh, podemos ver si lo hacemos cuando. A ver, arrancamos cuando termina el Arsenal. Eh, el Arsenal, igual, es el último partido del día, ¿no? El Arsenal es el último partido del día. No hay nada después de Arsenal, o oh, sí. Fecha 12. No, fecha 13. No, claro. Bueno, el Arsenal cierra la jornada del sábado. Está bien, termina el Arsenal, arrancamos el sábado y hacemos, y hacemos todo el repaso, y hacemos todo el repaso. Entonces, eso ya queda, quedamos comprometidos eh, y vemos, bueno, en la semana si encontramos algún espacio más, pero gracias, gracias a ustedes por bancar y eh, nada, venimos con todo. ¿eh? Vamos a cerrar el año, les prometo que vamos a cerrar el año muy arriba. Y tengo, tengo ganas de, de un 2024 donde rompamos todo. Tenemos que romper todo, tenemos que romper todo. Eh, así que, nada, gracias, gracias por estar. Eh, gracias a todo el equipo y a Rodrigo, tremendo terremoto de grado dice el que, que se suma ahí con sus apodos. Eh, bueno, nada, gracias a ustedes, ¿no? De verdad, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Eh, y bueno, nos vamos a reencontrar la, la próxima. Seguramente con, con más cositas para ver, con más cositas para charlar. Y esperemos que con un Arsenal victorioso, esperemos que con un Arsenal victorioso sobre todo, hay que seguir por la senda triunfal. Bueno, amigos, gracias, gracias por estar ahí. Pasó Mati, le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a Debo, que no pudo estar, pero mandó material, mandó video, mandó planilla, mandó todo. Así que gracias a Debo ahí por el aporte. Maurito, que está haciendo un gran, gran laburo en redes, sigue ahí laburando a pleno. Eh, y bueno, Torto que también laburando muy detrás de escena, Adrián, que hace mucho que no hablo, pero bueno, esperemos tenerlo pronto eh, en el equipo, Diego La Torre que estuvo la semana pasada, pueden ir a revisar ahí a YouTube su, su último análisis y bueno, no mucho más para, para agregar gracias a ustedes, nos vamos a ver la próxima y como siempre vamos a decir aguante el chao